0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute hängen wir uns so ein bisschen hinten dran, ja, wie wenn man irgendwo in England einfach mal auf den vorbeifahrenden Doppeldeckerbus aufspringt. Wir hängen uns ein wenig an die Reportage dran, die diese Woche erschienen ist. Wir erinnern uns, da ging es um verfassungsfeindliche Kennzeichen in Spielen. Die sind bekanntlich verboten. Und im weitesten Sinne ja, könnte man ja behaupten, da wird was zensiert. Deswegen reden wir heute nämlich über Zensur. Ha, das war jetzt meine Herleitung. Und mit wem rede ich wohl über Zensur? Zum einen mit meinem geschätzten Mitpodcaster Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Halli, hallo. Und zum anderen mit meinem geschätzten ebenfalls Mitpodcaster Wolfgang Walk. Hallo Wolfgang. Hallo. Und da sitzen wir nun. ja, Da sitzen wir und wir sitzen hier relativ früh um Viertel vor eins. Dementsprechend wird das ein relativ bierloser Podcast werden, außer es möchte jetzt jemand gestehen, dass er sich hier ne, nochmal so richtig schön eine Pulle hingestellt hat. Da sehe ich keine Hände hochgehen Von da <lacht> können wir relativ schnell… Was ein Mensch, äh, auch kein nettes Vorgeplänkel, Ja, will jemand eine nette Anekdote erzählen, ist irgendjemandem was äh, Außergewöhnliches passiert in seiner Freizeit? Nein. Jetzt fang doch
1: einfach an. Welche Freizeit? Fang an. <lacht> Wobei,
2: was, 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 tatsächlich lustig wäre, ich so beim Kaffee, wir könnten das ja machen wie in so einem amerikanischen Film oder so, dann holt jetzt jeder so heimlich unterm Schreibtisch seine, seine silbernes Schnapsfläschchen raus und, und, und schüttet nochmal so einen Schuss in den, in den Kaffee.
1: Mein Schreibtisch ist aus Glas, das sieht ja jeder.
0: Mensch. Aber da sieht man mal, der Wolfgang lebt Transparenz, ja, so wie ja. wir es versprochen haben. Das ist gut. <lacht> ich
1: bin auch schon ganz durchscheinend.
0: Ja. Meine Herren, ja, Zensur, ein weites Feld. Wo anfangen, wo aufhören. Ich frage einfach mal in die Runde und vielleicht frage ich den Wolfgang. Ist. Das Thema Zensur, spielt das im Kosmos der Computerspiele heutzutage überhaupt noch eine große Rolle? Früher hatte man das Gefühl, wir haben uns tagtäglich darüber unterhalten, ob jetzt äh, durch Indizierungen aufgebauter Druck praktisch zu einer Art Zensur führt. Inzwischen ist es der totale Ausnahmefall, Gefühl, zumindest so in der öffentlichen Diskussion, ist Zensur noch ein Spiel, äh, ein Spielethema, ein Computerspielethema.
1: Ich glaube, da müssen wir das, den Begriff Zensur erstmal umdefinieren, weil eigentlich meint Zensur immer staatliche Eingriffe. Immer äh, welche, die tatsächlich gesetzlich gefordert sind, wo es eine Zensurbehörde gibt, die dann bestimmt, was gesagt werden kann und was nicht. Und das ist ja nicht so in Deutschland. Man kann ja immer erstmal alles veröffentlichen. Eine Zensur findet nicht statt. Natürlich unterliegt das, was veröffentlicht wird, anschließend, und das ist wichtig, anschließend, dann eben äh, im Zweifelsfalle einer juristischen Bewertung, wenn es beispielsweise beleidigend ist oder sowas. Das heißt, Zensur war im strengen Sinne in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie ein Thema und damit natürlich für die Kunst vom Computerspiel in Deutschland nie von Bedeutung im strengen Sinne. Wenn wir den Begriff erweitern, so wie er heute gern ein wenig popularistisch äh, äh, verwendet wird, dann hat es Zensur gegeben, das war allerdings eigentlich fast immer mehr eine Selbstzensur. Das heißt, man ist hingegangen und hat gesagt, ich möchte nicht riskieren, dass mein Spiel eventuell hinterjuristisch äh, so bewertet wird, dass es beschlagnahmt wird oder was weiß ich nicht. Und deshalb vermeide ich bestimmte Dinge, ähm, die dafür sorgen, dass ich da gar nicht erst groß in die Bredouille kommen kann, weil ich habe ja ein großes Investment und das will ich beschützen. Und in, insofern würde ich sagen, ganz streng, und das sollte man dann tatsächlich für eine gesunde politische Diskussion auch so halten, Zensur. Ist kein Problem, Selbstzensur ist eines.
0: Ja, also in der, in der juristischen Definition, genau, da müssen wir unterscheiden. Also es geht eigentlich immer um diese Vorzensur. Das ist das, was grundrechtlich äh, uns allen garantiert und versprochen ist vom Staat, dass die nicht stattfindet. Dass nachdem etwas veröffentlicht wurde, es eventuell trotzdem wieder einkassiert werden kann. Insbesondere, wenn es eben zum Beispiel andere Grundrechte mit Füßen tritt. Das ist eine ganz andere Geschichte.
1: Das ist dann aber auch keine Zensur, weil da keine Zensurbehörde entscheidet, sondern Gerichte, dass da widerstreitende Grundrechte halt so und so auszurichten sind und das ist eine ganz andere Sache, das ist eben keine Zensur. Es
0: halt immer die Frage, wie man den Begriff versteht. Ich glaube, in dem allgemeinen Sprachgebrauch versteht man Zensur... Eher eben in diesem erweiterten Rahmen, dass dort etwas verboten wird, irgendeine Veröffentlichung, eine Meinungsäußerung oder sowas, dass etwas unterdrückt wird, ja, Kunst oder was auch immer und welchen Grund es dafür gibt und ob da eine Abwägung stattgefunden hat oder sowas. Ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was jetzt zumindest in diesem allgemeinen Gebrauch des Begriffes eher eine untergeordnete Rolle spielt, was aber natürlich jetzt in dieser rechtlichen Beurteilung wiederum was ganz anderes ist. Ich gebe aber erstmal noch die eingangsgestellte Frage an Jochen weiter. Ist Zensur, ja, also wenn wir schon heute über dieses Thema sprechen, ist es noch ein, ein Thema, also auch jetzt in dem Kontext, du kannst ja vielleicht einfach an das anschließen, was Wolfgang gesagt hat, das mit der Selbstzensur oder auch vielleicht einfach mit Veränderungen, die vorgenommen werden aufgrund eines äußeren Druckes, um, das mal, um die Definition mal ganz weit zu spannen. Ich glaube, es ist an der
2: Stelle durchaus ganz angebracht, mal ganz kurz in die Historie reinzugucken, um zu verstehen, wie es heute funktioniert und warum meiner Ansicht nach Zensur auch heute bei Spielen durchaus immer noch ein Thema ist, vielleicht kein juristisches, aber durchaus ein Thema für die öffentliche Diskussion über das Medium. Denn letztlich kamen diese ganzen Zensurdebatten in den 90ern insbesondere mit der BPJM, die dann Spiele indiziert hat und so weiter und so fort, wo es ellenlange Diskussionen gab, wo immer wieder dieser Zensurbegriff fiel. Der kam ja ursächlich daher, und wo es dann diese berühmten Urteile gegen Wolfenstein 3D und so weiter gab, die noch heute referenziert werden. Der kam ja ursächlich daher, dass sich die Spieleindustrie sehr lange sehr schwer getan hat und auch die Politik, verbindliche Altersfreigaben einzuführen, sodass eine Behörde wie die BPJM einspringen musste, weil ansonsten nirgendwo eine Prüfung stattfand, um zu gucken, ist ein Spiel Jugendgefährden zum Beispiel. Und es hat ja wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis dann eine USK kam und eine verbindliche Altersbeschränkung eingeführt hat. Und das führte selbstverständlich dieses Fehlen dazu und dieses Einspringen des Staates, der dann an einigen Stellen gefiltert hat, okay, was können wir Jugendlichen zumuten und was nicht, das führte dann dazu, dass es dieses Gefühl von einer staatlichen Zensur gab dass es zum Beispiel bei Filmen oder bei Videofilmen insbesondere zur damaligen Zeit nicht gab. Es war, ich erinnere mich noch, es hatte niemand ein Problem damit in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass er in der Videothek einen Film ab 18 oder ab 16 nicht bekommen hat. Es hatten aber alle ein Problem damit, dass sie plötzlich ein Spiel nicht mehr spielen durften, weil irgendeine staatliche Behörde gesagt hat, das wird jetzt indiziert. Und auch die Indizierung war ja kein Verbot oder keine staatliche Zensur im eigentlichen Sinne. Theoretisch konnte man als Erwachsener diese Spiel noch erwerben. Es kam halt de facto einem Verkaufsverbot gleich und deswegen auch de facto eine, ja, eine Unmöglichkeit oder eine Schwierigkeit überhaupt an dieses Spiel noch heranzukommen. Und ich glaube aus dieser, dieser Sache, ganz kurz noch Wolfgang, aus dieser Sache oder aus dieser Sachlage und aus dieser Entwicklung resultiert immer noch dieses, insbesondere in dem Medium, insbesondere bei den Spielen, diese Furcht vor dieser staatlichen Zensur, diese Ablehnung von einer vermeintlichen staatlichen Zensur und deswegen kocht dieses Thema mit Zensur insbesondere auch gerade in Spielen immer wieder hoch und wird uns, glaube ich, auch noch eine ganze Weile
1: begleiten. Das liegt aber auch oder lag auch daran, das hast du völlig richtig gesehen, es kam faktisch an einem Verkaufsverbot gleich, das lag aber jetzt nicht an den staatlichen Behörden, sondern es lag daran, dass die Läden, in denen Spiele verkauft wurden, eben nicht hingegangen sind, wie es dann Videostores gemacht haben, dass sie einen Abschnitt gemacht haben, den man erst ab 18 betreten durfte. Das ist, äh, ich meine, man man ist ja früher eigentlich fast automatisch, wenn man so einen Videoladen mal betreten hat, sofort in die Abteilung gegangen ab 18, weil da waren die interessanten Filme. Ähm, aber, und sowas gab es eben in Game Stores nicht. In Game Stores gab es diese Abschnitte nicht. Und das heißt, man hätte fragen müssen, hast du dieses Ding dann, wo das unter unterm Laden unter der Ladentheke hergezogen und äh, stand dann da zur Verfügung? Und das da lagen natürlich allerhöchstens die, die allerschlimmsten von allen Spielen. Ähm, und äh, deshalb kam das, das war aber eine Frage des Handels, das war ein Problem des Handels und es war eben wiederum keine staatliche Sache. Und ich glaube, das zeigt auch dieses mangelnde Selbstbewusstsein, das damals existierte und teilweise heute noch existiert, dass eben Games letzten Endes nicht, so wie der Film, der sagt, ja, ganz klar gibt es hier eine Abteilung ab 18, weil, hey, das sind Filme und da muss es auch Filme ab 18 geben. Die Selbstverständnis war im Handel nicht da. Und ich habe mich damals auch mit einigen Händlern unterhalten. Warum macht ihr das nicht? Und dann gab es so ein paar lahme Ausreden von wegen, wer zu teuer ist, natürlich Schwachsinn. Es waren ja auch in Videotheken nur ein paar Stellwände, die da reingestellt wurden. Und dann aber eben auch, man möchte sich eigentlich in der Öffentlichkeit nicht so positionieren, dass man sowas absichtlich verkauft. Das war eher eine Sache, die in der Kultur lag, in der Kultur des Handels, der Kultur, ähm, dann auch der, der, der Käufer, als dass das jetzt tatsächlich eine staatliche Sache gewesen wäre.
0: Ganz kurz, ich will die historische Herleitung, da müssen wir nochmal ein, noch ein bisschen abrunden sozusagen, denn in den Kaufhäusern, gab es teilweise früher diese abgetrennten Bereiche auch noch. Das Problem sozusagen dabei war folgendes, dass in den abgetrennten Sektionen eben jetzt nicht nur Gewalt, sondern insbesondere Pornografie abgetrennt wurde. Daher kam dann der Begriff dieser Schmuddelecken. Und das hatte etwas Anrüchiges. Das bloße Existenz dieser abgetrennten Abteile hatte etwas, das gesellschaftlich als anstößig sozusagen stigmatisiert wurde. Und dementsprechend wurde das dann aus den Kaufhäusern entfernt. Als ich Kind war, gab es das auch noch in dem Karstadt, eine abgetrennte Bereich für eben Videos, Filme, die sozusagen aus irgendeinem Grund in diesen separierten Bereich mussten und die sind dann verschwunden aus diesem Grunde und ich vermute, dass auch das, der Spielehandel immer noch dieses Stigma gefürchtet hat, dass ein abgetrennter Bereich eben auch noch dieser, ja dieses dieses oh da, das sind Wer da reingeht, will die Pornos sehen anhaften
1: Ein Problem, das Videotheken nie hatten.
0: Offensichtlich nicht, anscheinend nicht oder etwas, auf das Videotheken sich nicht leisten konnten zu verzichten, denn zumindest dem Vernehmen nach war ja auch Pornografie durchaus etwas, womit gerade Videotheken hinterher Geld verdient haben. Was man glaube ich auch noch kurz berücksichtigen muss ist, was ihr gesagt
2: habt stimmt natürlich, aber im Vergleich zu Videotheken, wenn wir jetzt wirklich über die 80er und über die 90er reden, wir hatten ja auch ein anderes Kaufverhalten. Videotheken waren absolut flächendeckend. Ich würde annehmen im Vergleich Spieleläden zu Videotheken war das Verhältnis wahrscheinlich 10 zu 1 20 zu 1, irgendwas in dem Rahmen zugunsten von Videotheken und in dieser Zeit, das hat sich ja dann mit der DVD auch enorm geändert, war es nicht so sonderlich üblich Filme zu kaufen, es war üblich, man geht in die Videothek und leiht sich den aus und dadurch, dass das so viele Leute gemacht haben, konnten sich Videotheken teilweise auch Größen leisten, selbst private Videotheken, die nicht zu einer Kette gehört haben, waren teilweise in Ladengeschäften, wo man gesagt hat, das hätte sich kein Spielehändler leisten können, deswegen war es auch wahrscheinlich für Spielehändler häufig schwierig, da auch wirklich noch einen abgetrennten Bereich zu machen, das muss man ja auch alles finanziert bekommen, auch noch einen abgetrennten Bereich, mit dem man jetzt im Gegensatz zu Videotheken mit der pornografischen Sache wahrscheinlich nicht ganz so viel Geld verdient. Und dann, wie André das richtig gesagt hat, spätestens als die Kaufhäuser aus die ganzen Ketten, die Mediamärkte, die Karstadts, die Quelles und so weiter das abgeschafft haben, da gab es de facto für indizierte Spiele keinen Markt mehr. Vielleicht hat der örtliche Spielehändler noch gehabt, aber für eine große Masse an Käufern waren die halt einfach nicht mehr existent, im Gegensatz jetzt vielleicht zu ab 18 Filmen.
1: Ja, ich denke, so kann man das Ganze gut umreißen.
0: Ja, plus natürlich, wir müssen da auch nicht vergessen, ähm, äh, der gesellschaftliche Kontext dessen, was zulässig war oder als zulässig erachtet wurde, insbesondere jetzt mit Blick auf Jugendschutz, war halt auch noch ein ganz anderer. Auch Filme sind in Deutschland in dieser Zeit, wenn wir jetzt über 80er, 90er reden, sehr häufig nur in einer geschnittenen Fassung erschienen. Das heißt also, selbst im abgetrennten Bereich einer Videothek hast du dir einen Film äh, ausgeliehen mit einem FSK 18 Siegel und du hast trotzdem nur eine geschnittene Fassung dieses Films erhalten. Also auch das war zeitweilig mal ein Problem des Films. Der Film hat es nur viel früher überwunden als das Computerspiel. Das dafür aber, sag ich mal, ich glaube, von der Zeitlinie her danach schneller nachgezogen hat. Also weniger lange darunter leiden musste.
1: Ich würde sogar die Theorie aufstellen, dass der Film es überwinden konnte, weil es das Computerspiel gab. Weil auf einmal gab es einen anderen bösen Buben
0: eine gewagte These. <lacht> <lacht> ja, du das ist, ja, du
1: weißt ja, wie Ablenkung funktioniert, oder?
2: <lacht> das ist aber zumindest keine, Das ist es ist vielleicht eine steile These, aber es ist zumindest eine, für die es auch durchaus den ein oder anderen Hinweis gibt. Ich kann mich noch daran erinnern, in den 80ern, da gab es zum Beispiel so einen Mordfall in Liverpool, wo zwei Jungs einen noch kleineren Jungen auf eine ziemlich bestialische Art und Weise umgebracht haben und damals war eine Riesendiskussion über Horror-Videofilme und ob die die Jugend verrohen und so weiter und da wurden damals insbesondere in Großbritannien Verbote solcher Filme gefordert und dann ein paar Jahre später, wenn überhaupt es so lange gedauert hat, waren dann plötzlich die Videospiele da, dann gab es vielleicht einen Amoklauf, da hat keiner mehr gefragt, hatte der einen gewalttätigen Videofilm, da wurde zumindest öffentlich, in der Regel darüber gesprochen, hatte der gewalttätige Spiele. Und dann waren, da hat Wolfgang, glaube ich, nicht Unrecht, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung waren Filme irgendwann fein raus, weil es ein noch offensichtlicheres, weil interaktives Medium gab. Für denjenigen, der da einfach draufguckt, der sich jetzt vielleicht noch nicht mit den wissenschaftlichen Hintergründen machen Spiele gewalttätig und so weiter beschäftigt hat. Und zur damaligen Zeit gab es solche Studien wahrscheinlich auch gar nicht. Und instinktiv würde man natürlich annehmen, dass das, was man aktiv, interaktiv konsumiert, einen erheblicheren Einfluss hat, als das, was man sich nur passiv anschaut.
0: Ich würde eine ganz andere These aufstellen wollen. Und zwar, ich würde sagen, äh, meiner Meinung nach, ein großer Einfluss ist der, das Aufkommen des Privatfernsehens. Und insbesondere auch transportiert über das Privatfernsehen eine viel stärkere Amerikanisierung unserer Medienlandschaft. Also in einer Zeit, als wir hauptsächlich noch ARD und ZDF geschaut haben, die sehr viele Eigenproduktionen dort ausgestrahlt haben, hatten wir eine ganz andere Medienlandschaft in dem Massenmedium Fernsehen. Und mit dem Aufkommen des Privatfernsehens und dadurch, dass auch immer mehr amerikanische Produktionen hier dominiert haben, Amerika einen ganz anderen Zugang zu filmischer, insbesondere filmischer Gewalt hatte als wir, war das was tagtäglich zu sehen, wo er war. Dieser Standard hat sich erheblich verschoben und dementsprechend das hat glaube ich eher viel mehr Vorschub geleistet, dass äh, sag sage ich mal, eine Liberalisierung im Umgang mit insbesondere Gewaltdarstellungen im Film stattgefunden hat. Das wäre meine
1: Wobei Theke. sich das ja nicht gegenseitig ausschließt. Natürlich.
0: Das wollte ich, ich auch gerade nur, sagen. erheblichere Einfluss als es gab jetzt die Computerspiele.
2: Ich glaube, das ist ein wechselseitiger Einfluss. Ich würde da gar nicht hingehen und würde sagen, der eine ist äh, stärker als der andere. Ich meine, das ist ein sehr guter Punkt, mit dem, wie sich die gesellschaftliche Akzeptanz von Gewalt verändert hat, innerhalb von recht kurzer Zeit übrigens. Ich meine, man gucke sich an, was in den 80ern indiziert wurde als zu gewaltverherrlichend. Das sind dann Spiele wie zum Beispiel einen Blue Max, so eine Flugzeugballerei, bei der heute niemand auch nur auf die leiseste Idee käme, dass das gewaltverherrlichend sein könne oder kriegsverherrlichend, wie sich da innerhalb von relativ kurzer Zeit das Ganze auch bei Spielen, auch wenn da noch relativ viel zensiert wurde, aber wenn man sich anguckt, was in den 90ern erschienen ist und was in den 80ern noch zensiert wurde im, ich benutze den Begriff jetzt im populären Sinne, also was in den 80ern indiziert wurde, da hat sich auch in zehn Jahren, auch bei Computerspielen, die gesellschaftliche Akzeptanz zur Gewaltdarstellung schon erheblich liberalisiert. Und ich finde, da hat André mit dem Privatfernsehen der Amerikanisierung, die einen anderen Zugang zu Gewaltdarstellungen haben, als wir jetzt vielleicht in Mittel- oder Westeuropa, da hat André durchaus nicht Unrecht.
1: Na, natürlich nicht, das habe ich nicht gesagt. Äh, ich würde jetzt die beiden Thesen auch gar nicht sagen, das eine ist, war wichtiger als das andere. Also A, können die sich sehr gut gegenseitig befruchtet haben. Ähm, nach dem Motto, ja, kommen in Filmen, wir müssen irgendwie, ja, die Amerikaner machen das und, und so weiter. Und, aber wir haben doch die Games, ist cool. Dann haben wir einen Popans, mehr überhaupt will man ja auch in aller Regel nicht haben. Zumindest nicht, wenn man so als Politiker in einer Talkshow sitzt. Ich brauche halt Popans, ich brauche einen, auf den ich zeigen kann. Ähm, Ausländer ist in Deutschland, war, war zumindest in den 90ern noch schwierig. Ähm, heute darf man das dann auch. Ähm, aber man hat ja die Videospiele. Und ich glaube, dass man, also da, da entstand eine Dynamik zwischen mehreren Faktoren. Und am Ende standen wir eben da, weil und dazu äh, kommt eben auch, dass meine Branche, in der ich, mein, also meine Kunstform, empfand sich damals selbst als vollständig unpolitisch. Wir, wir wollten damit überhaupt nichts zu tun haben. Das war eine Diskussion, die traf uns völlig unvorbereitet, weil wir damit überhaupt nicht, wir machen doch nur Spiele. Ähm, wir hatten uns keinerlei Gedanken darum gemacht. Ähm, wir hatten uns, die, die meisten haben die Diskussion sogar abgelehnt, komplett wollten sich da überhaupt nicht drin verstricken lassen, waren also völlig bereit, das Leute entscheiden zu lassen, mit denen sie gar nichts zu tun hatten und die auch von der Kunstform nichts verstand. Und dieser Prozess des Erwachsenwerdens, der war schmerzhaft und, und, und dauert immer noch an, weil es immer noch Entwickler gibt, die sagen, es Chester Game. Aber das darf man nicht, das ist ein weiterer Faktor, der da unterschätzt wird, wie unvorbereitet wir waren und wie leicht wir zur Schlachtbank geführt werden konnten als Opferlamm.
0: Das ist natürlich übrigens auch, was es ist, ist auch ja in Verbindung. Mit diesem Wolfenstein-Urteil, wo es dann jetzt eher um die Darstellung dieser verfassungsfeindlichen Kennzeichen geht, aber auch dieses Urteil nimmt Bezug auf Jugendschutz. Weil wir über eine Zeit sprechen, wo der Computerspielemarkt noch viel kleiner ist und zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ein Markt ist, der sich an Kinder richtet und Kinder und Jugendliche vornehmlich. Inwiefern das jetzt auch damals schon vielleicht ein Kurzschluss gewesen sein mag, ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber in der öffentlichen Wahrnehmung, Spielkonsolen wurden noch in der Spielwarnabteilung verkauft das war alles noch Spielzeug, das waren Spielsachen, das waren Sachen für Kinder. Das heißt, da gibt es automatisch einen anderen Umgang mit und da gibt es eine andere Perspektive drauf auf dem Film, der da schon äh, anerkanntermaßen etwas war, das sich eben nicht nur an Kinder gerichtet hat, sondern es gab eben auch den Film, der sich eben explizit an Erwachsene gerichtet hat. Ich glaube, das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Unterscheidung. Wie diese Debatte dann geführt wird in der Öffentlichkeit, geprägt durch eben diese Wahrnehmung und welche Entscheidungen dann da getroffen werden deswegen.
1: Ja, das ist natürlich völlig richtig. Abgesehen davon, dass wie Kai Bodensieg ja an mehrfachen Stellen hingewiesen hat, das Urteil rechtsfehlerhaft war, weil eben überhaupt nirgendwo geprüft wurde, ob nicht vielleicht ein Kunstvorbehalt äh, zu gelten hat für Spiele. Ähm, aber ähm, klar, natürlich, das, es war damals, dass äh, niemand hatte das auf dem Schirm als Kunstform damals Und ich kann nicht behaupten, dass ich es als Kunstform tatsächlich schon, schon voll ausgebildet am Schirm hatte. Ich wusste, es wird mal eine. Aber ja, natürlich. Und da kommen wir her. Und ich glaube, die ganze Debatte können wir nur verstehen, wenn wir wissen, wo wir herkommen. Ich, mich nervt es immer, wenn Debatten geführt werden und so getan wird, als wären diese Debatten gerade vom Himmel gefallen und die Debatte hätte keine Geschichte. Und ich glaube, es ist sehr sehr wichtig, diese Geschichte zu umreißen und zu sagen, ist okay. Es war keine Zensur, es war Indizierung, es gab, gab natürlich strafrechtliche Vorbehalte, es gab ähm, die, die äh, immer, noch, immer noch die Sache, dass, dass man sagt, alles klar, aber äh, Hakenkreuze dürfen nur mit bestimmten Vorbehalten dargestellt werden und äh, die sind jetzt hier vielleicht nicht erfüllt. Das alles ist, ist die Geschichte der Wahrnehmung einer Kunstform, die eben damals noch nicht als Kunstform wahrgenommen wurde. Und da spielten dann viele Veränderungen in der Wahrnehmung anderer Kunstformen eben auch eine Rolle. Und auch Bücher wurden übrigens viel blutiger. Wenn du dir, wenn du dir heute mal so Romane durchliest, die in den 70er, 80er Jahren geschrieben wurden, auch durchaus Unterhaltungsromane, die sind unglaublich skrupulös im Umgang mit Gewalt. Und dann liest du dir ganz normalen Massenroman wie Dan Brown oder was heute durch und dann sagst du dir, wow was ist denn da passiert also es ist, hat eine eine Desensibilisierung an der Stelle auf äh, breitester Front stattgefunden in, durch quer durch alle Kunstformen und das Spiel war dann eben das was man als nicht Kunstform äh, an die Wand stellen konnte und es auch getan hat aber da sind wir heute eben nicht mehr. Genau das haben wir hinter uns gelassen äh, im Laufe der Nullerjahre und äh, deshalb sollte die Diskussion heute eigentlich auch eine ganz andere sein und sie ist ja auch eine ganz andere.
2: Ich will nur noch eine kleine Anekdote erzählen, um zu illustrieren wie weit verbreitet dieses Das ist keine Kunst damals gewesen ist. Wolfgang hat das ja auch schon geschildert. Wenn man sich zum Beispiel auch alte Videospielpresseartikel zu Kontroversen spielen, damals Kontroverse, heute wird ja kein Mensch Kontrovers sagen, durchliest, dann sieht man auch, dass die damalige Videospielpresse überhaupt nicht mal ansatzweise dachte, das sei Kunst oder so und das auch nie so behandeln wollte. Es gab ein Spiel, Raid over Moskau heißt das, wo man im ja als Amerikaner weil die Russen einen Atomkrieg starten und dann als Amerikaner Moskau überfällt. Am Ende muss man am Kreml einen Supercomputer ausschalten. Für die damalige Verhältnisse sah das sogar noch sehr, sehr fantastisch aus. Ich habe das als Kind auf dem C64 übrigens auch gespielt. Das wurde in Deutschland natürlich nicht nur indiziert, das war weltweit ein Diskussionsthema in der Branche, bis hin dazu, dass Fachmagazine geschrieben haben, Atomkrieg sei ja nun wirklich nichts für ein Spiel. Und auch da würden wir jetzt heute oder selbst zehn Jahre später, als es dann Nuclear War und so für den Amiga gab, war das wieder eine völlig andere Welt. Ich finde es nur so interessant, wie damals keiner kam auf die Idee, ein Spiel dürfe irgendetwas von gesellschaftlicher Tragweite, von politischer Tragweite beinhalten. Das ist nichts für ein Spiel.
1: Ich erinnere mich an eine alternative Review, die damals, ich bin mir nicht mehr sicher, was in der PC Games, glaube ich, erschienen ist von einer jungen Frau die damals für die PC-Games schrieb und ich habe leider ihren Namen vergessen. Ähm, zu Duke Nukem 3D. Und die machte Duke Nukem 3D, das sonst alle toll fanden, richtig nieder, weil es ein durch und durch sexistisches Spiel ist. Und wenn man das spielt, kann man dem nur zustimmen. Ja, es ist ein durch und durch sexistisches Spiel. Ähm, das, was die Frau dann an Shitstorm äh, entfacht hat, kann kann man sich nicht vorstellen. Das müsste man vielleicht nochmal aus den Archiven rausholen. Und wenige Wochen, Monate später schrieb sie auch nicht mehr für die Zeitung. Ähm, ist auch als Spielejournalistin nicht mehr aufgetreten und das ist auch einer der Gründe, warum ich den Namen heute nicht mehr weiß, weil das schon so ewig lange her ist, über 20 Jahre. Aber auch da haben wir eigentlich schon so einen Geschmack, obwohl das jetzt mal ein ganz anderes Thema war, nämlich eben nicht Hakenkreuze, sondern Sexismus, eigentlich haben wir da ja schon den Geschmack bekommen und dann gesagt, Moment, stopp, wir leben nicht im luftleeren Raum mitspielen. Ähm, es gibt Themen, die sind kontroversierend es auch in Spielen und vielleicht gerade in Spielen. Und ähm, das ist, wir waren damals nicht reif für die Diskussion, aber die Diskussion entstand. Und ähm, das ist, und das war schon schon in den auslaufenden 90er Jahren. Das war jetzt nicht irgendwie 1993, 1994, äh, als Wolfenstein da war. Und ähm, also insofern, äh, das, das, äh, Warnschlüsse haben wir eigentlich genügend gehabt. Wir wollten sie nicht hören ähm, als, als Branche haben sie lange noch ignoriert und deshalb das, was dann über uns hereinbrach, ist zu einem guten Teil selbst verschuldet.
2: Aber ganz interessant, um vielleicht mal die Überleitung jetzt so ein bisschen in die Moderne hinzukriegen über die aktuelle Situation, es ist ganz interessant, wie uns die gleichen Argumente seit 30 Jahren oder seit mehr als 30 Jahren begleiten. Denn wenn ich heute lese, wie damals jemand gesagt hat, Atomkrieg ist nun wirklich nichts, was sich für ein Spiel eignet und heute lese zum Beispiel bei der Diskussion um Detroit Become Human, um die Trailer oder um The Last of Us 2, Heus Gewalt ist nichts für ein Spiel. Oder in der Diskussion zu Wolfenstein. Hakenkreuze haben eigentlich in so Unterhaltungsspielen nichts verloren. Absolut von der, von der logischen äh, Grundlage her exakt das gleiche Argument, das wir schon seit über 30 Jahren haben. Die Diskussion verändert sich noch nicht.
1: Also in der Hinsicht. Die Diskussion auf der Seite äh, äh, hat sich nicht verändert. Auf der anderen Seite ist sie wesentlich reifer geworden und wesentlich tiefer. Und deshalb verlieren diese Argumente jetzt auch. Also ich sehe das, wir haben diese Diskussion damals nicht angenommen, wir haben die weggewischt, haben gesagt, ist doch nur ein Spiel und haben damit natürlich genau diese Argumentation ja erst verstärkt und, 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 und bestätigt. Wir haben letztendlich mit unserer Art und Weise der Herangehensweise damals die Gegenseite stark gemacht. Heute nicht mehr. Heute gehen wir hin und sagen, stopp. Nein, Games sind eine voll entwickelte Kunstform, die ihre großen Blüten wahrscheinlich erst noch vor sich hat, aber längst Kunstwerke hervorgebracht hat und das belegen kann. Und wir können jedes Thema verhandeln, gerade weil, gerade weil wir den Spieler in die Rolle versetzen und gerade weil wir ihn vor das ethische Dilemma stellen können, viel tiefer als jede andere Kunstform. Und diese Argumentation hat diese Seite, die sagt, aber in Spielen hat das nichts verloren, doch nichts mehr entgegenzusetzen. Also insofern hat sich die Diskussion verändert, die andere Seite hat es bloß noch nicht gemerkt.
0: Ist die Perspektive, die da zum Ausdruck kommt, aber nicht vielleicht häufig dann doch mal noch mal eine andere. Also es wird sicherlich den Fall geben, wo sowas pauschal postuliert wird. Ja, das ist dann relativ ahnungslos zu sagen, Spiele können oder dürfen sowas nicht. Aber die, die etwas differenziertere Perspektive, ohne die es selber einnehmen zu wollen, wäre ja zu sagen, die, der Rahmen, in dem das stattfindet. Der ist unangemessen. Das ist ja tatsächlich etwas, was wir sowohl bei den Hakenkreuzen als auch jetzt äh, in der etwas konkreteren Diskussion auch hatten bei äh, The Panel über die häusliche Gewalt. Also diese konkrete Art, damit umzugehen, ist trivialisierend, ist unangemessen, ist einfach zu oberflächlich für Themen, die in irgendeiner Form sensibel oder von, die sehr viel Ballast sozusagen mitbringen.
1: In dem Augenblick reden wir aber nicht mehr für, über Spiele im Allgemeinen oder sogar nur über ein Genre, in der das stattfindet, sondern in dem Augenblick müssen wir über da genau das Spiel reden. Mit allen seinen ästhetischen Entscheidungen, die die Designer getroffen haben. Und dann können wir die Diskussion haben und dann ist das eine ehrliche Diskussion und wir können am Ende zu einem Ergebnis kommen. Ähm, das Problem, das wir hatten, in den 90ern und auch in den Nullerjahren und auch noch in den, sagen wir mal, in den ersten fünf Jahren dieses Jahrzehnts war ja, dass genau diese Erkenntnis, dass wir immer dann, wenn wir so eine Aussage treffen, eigentlich nur über dieses eine Spiel reden können und dann dieses Spiel ganz detailliert äh, auseinandernehmen müssen, genau die Erkenntnis war nicht da, sondern es wurde gesagt, Spiele dürfen das nicht leisten oder Shooter dürfen das nicht leisten oder wie auch immer. Und genau, dass sich das geändert hat, das ist, das ist ja die Entwicklung, wo wir sehen, alles klar, jetzt sind wir reif für eine echte ästhetische Diskussion, die am Ende solche ethische Urteile äh, treffen kann.
2: Ich würde da Wolfgang vollumfänglich zustimmen. Das Problem, auch was wir dann heute sehen, ist nicht, dass man nicht sagen dürfte, wie Spiel XY häusliche Gewalt abbildet, ist falsch. Weil das kann man selbstverständlich machen, man kann sich das konkrete Werk angucken und kann sagen, aus den und den und den und den Gründen geht dieses konkrete Werk mit dieser konkreten Thematik falsch um oder unsensibel um oder problematisch um. Und wenn man das darlegen kann, wenn man das begründen kann, ist das selbstverständlich legitim. Das Problem häufig ist halt, dass die Forderungen gemacht werden, Spiele, das Medium im Allgemeinen sollte das nicht tun. Und das ist dann eine Form der gesellschaftlichen Zensur, ich benutze jetzt auch einfach wieder mal diesen diesen Begriff, oder der gesellschaftlichen Selbstzensur, die halt sagt und die wir immer noch in diesem Medium haben, die halt einfach sagt, okay, damit wollen wir jetzt, damit sollte unser Medium nichts zu tun haben. Wir haben das zum Beispiel bei dem Fall von Hatred gesehen. Bei dem Fall von Hatred waren viele Diskussionen. Das Beispiel wollte ich gerade bringen, ja? Ja. Auch von Spielejournalisten, die gesagt haben, ein, Am ein, ein Amoklauf-Simulator, wie es gerne genannt wird, oder generell ein Spiel, das mich in die Rolle eines Amokläufers versetzt, das geht nicht. Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, doch. Das geht. Das geht nicht vielleicht so, wie es Hatred umgesetzt hat, dass Hatred ein zynisches, menschenverachtendes Spiel ist. Da würde ich sagen, das geht nicht im Sinne von, das finde ich scheiße. Ich würde auch da nicht sagen, das gehört verboten. Das ist wieder was anderes. Das muss man dürfen und das muss man kritisieren dürfen.
1: Ich möchte an der Stelle die Lektüre von Miguel Sicards Buch ähm, Ethics in Game Design äh, empfehlen, das ich schon ein paar Mal empfohlen habe für unsere Wertenhörer der sich genau über solche Fragen Gedanken macht und dann sagt ein Spiel wie Hitman, klar, ich spiele einen Mörder und dennoch ist das ein sehr ethisches Spiel, weil ich muss Entscheidungen treffen innerhalb dieser, äh, innerhalb dieser Rolle ähm, oder, oder, oder sogar sogar Spiele wie, wie, wo ist das eine, wo ich gefangen werde und äh, in einem Snuff-Szenario äh, äh, sozusagen bin? Manhunt. Manhunt, genau. Das führte an als ethisches Spiel. Weil in dem Augenblick, ich werde in die Rolle, in eine sehr unethische Rolle letzten Endes hineinversetzt und muss in dieser Rolle irgendwie überstehen als Mensch, irgendwie überleben als Mensch. Ich kann also in eine extrem unethische Rolle hineinversetzt werden als Spieler und trotzdem kann das Spiel das Ganze ethisch verantwortlich und so abhandeln, dass letzten Endes am Ende ein ethischer Erkenntnisgewinn ist, der eben nicht zynisch ist, der nicht menschenverachtend ist. Ich habe Hatred nicht gespielt. Ich kann also jetzt noch nicht mal sagen, in Hatred ist das zynisch und menschverachtend. Und es ist nicht so, weil ich habe es nicht gespielt. Und genau das ist aber auch wieder so eine Sache, weshalb man jeden aus der Diskussion letzten Endes dann rausnehmen muss, der das Spiel nicht selbst gespielt hat. Die Rezeption der Kunstform, as intended, ist halt eine Voraussetzung dafür, um überhaupt solche bei solchen Fragen mitreden zu können und damit entscheiden zu können. Und das ist ja schon schon eines der Probleme, wenn ich mir angucke, wie beispielsweise bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien so eine Entscheidung getroffen wird, dass viele Leute, die an der Entscheidung dann beteiligt sind, das Medium nicht so wahrgenommen haben, wie es wahrgenommen werden will. Und ähm, das heißt, wir, wir geraten da jetzt in, 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 äh, in Probleme, dass eventuell Spiele bewertet werden als zynisch, menschverachtend, als etwas, das dann eben indiziert werden sollte, die es definitiv nicht sind, sondern sich eventuell im Design sogar große Mühe gegeben haben, genau das nicht so nicht beurteilt zu werden. Ähm, aber in dem Augenblick sind wir eben in einer extrem schwer zu führenden Diskussion, wenn wir jetzt von einer öffentlichen Plattform reden wie Fernsehen. So eine Diskussion im Fernsehen zu haben, ist fast unmöglich, weil so viele Instinkte dann dabei sind. In so einer Diskussion muss dann ja immer auch irgendwie ein Politiker dabei sein oder ein Soziologe, der gerade gefordert hat, alle Spiele zu verbieten. Du kriegst diese diese Differenzierung dann nicht rein. Und gerade auch in einer Plattform wie Fernsehen wirst du immer noch sehr, sehr viele Leute auch vor den Geräten haben, die überhaupt nicht begreifen, warum Spiele jetzt auf einmal als Kunstform gesehen werden. Da haben wir noch viel zu
2: tun. Wobei man da ja eigentlich eine grundlegendere Diskussion aufmachen muss. Und die fände ich wahrscheinlich auch noch viel gewinnender, als es immer auf die einzelnen Medien zu betrachten. Nämlich die Frage, was ist denn okay? Was finden wir okay, dass der Staat ausschließen sollte oder dass der Staat unter Verschluss halten sollte. Es gibt ja in der deutschen Gesetzlage gibt's ja nicht sonderlich viel, was du nicht darfst. Da sind wir wieder bei dem Hakenkreuz Paragrafen 86a. Das ist eine der wenigen Sachen, die ja wirklich auch eine freie Meinungsäußerung in gewisser Weise ein bisschen einschränken, beziehungsweise auch die individuelle, per Grundrecht garantierte Freiheit der Person. Du darfst halt alles anziehen, zum Beispiel in Deutschland, aber eine Hakenkreuzarmbinde ginge jetzt zum Beispiel nicht. Und da könnte man ja, wenn man das ganz fundamental anfängt, beginnt ja da schon die individuelle ethische Begutachtung. Finde ich sowas gut? Hat der Staat dieses Recht, sowas einzuschränken? Und ich persönlich, und da kann man völlig anderer Ansicht sein, aber ich persönlich bin offengestanden gar kein großer Fan davon. Ich finde, man sollte es den Leuten erlauben, mit einem Hitler-T-Shirt rumzulaufen. Nicht, weil ich das toll finde sondern weil ich der Meinung bin, ich verstehe, warum das bei uns aus historischer Perspektive existiert, und würde jetzt nicht sagen, der Paragraph gehört sofort abgeschafft, sondern eine rein grundlegend ethische Position von mir wäre, es sollte eigentlich erlaubt sein, und ich weiß dann ja auch sofort, wenn mir jemand mit dem Hitler-T-Shirt über den Weg läuft, dass das jemand ist, mit dem ich nichts zu tun haben will.
1: Gut, auf der anderen Seite gibt es die Leute, die tatsächlich, ich finde, dass tatsächlich traumatische Wirkungen hat, und die muss man natürlich vor sowas auch beschützen irgendwo das ist dann wieder natürlich das ist tatsächlich ein Teil der auch ein Teil der juristischen Auseinandersetzung, aber ich glaube nicht, dass wir die jetzt führen müssen. Ich glaube ähm was wir tatsächlich führen müssen und viel aggressiver führen müssen als Branche, ist nach wie vor die Diskussion als äh, Spieler als Kunstform. Und das bedeutet aber auch, dass wir im Design, in der Ausbildung, ähm, in der in der, in der der Presse, also im, im Journalismus ähm, genau das tun müssen. Wir müssen diese Diskussion führen und müssen die Argumente immer wieder äh, wiederholen, bis die, die Leute sie glauben und bis die Leute sie verstanden haben. Weil ich glaube, Games sind die komplexeste Kunstform von überhaupt allen Kunstformen, weil sie alle anderen Kunstformen in sich vereinen und dann noch so ein kleines einen Scherz wie Interaktivität mit hinzunehmen. Und ähm, da ähm, hinzugehen und ein, ein, eine ästhetische eine, äh, Wirklichkeit zu schaffen, die die Leute verstehen, äh, wenn sie darüber reden über Games, ähm, das ist keine leichte Aufgabe. Und da ist Wiederholung, äh, das kenne ich als Vater von äh, zwei Kindern, inzwischen erwachsenen Kindern, nur zu gut. Äh, die gesprungene Schallplatte, das Wiederholen, tausendfach Wiederholen von einem und demselben Satz, bewirkt am Ende, dass die Blagen begreifen, warum das jetzt tatsächlich so ist. Und ich glaube, so ein bisschen ähnlich in der Form muss diese Diskussion auch geführt werden. Und auch die und da hilft dann eben auch nicht immer den Begriff Zensur im Mund zu führen bei solchen Sachen, weil Zensur etwas ist, wo die Leute sofort durch die Decke gehen und da muss man dann auch mal den Eigenanteil, den wir haben, dass wir überhaupt in diese Position gekommen sind, den muss man betonen. Und da muss man sagen, hier, wir haben... Wir haben diese Zensur, die keine Zensur ist, zugelassen. Die war bequem für uns. Das war etwas, hinter dem wir uns verstecken konnten, hinter, das, hinter dem wir unsere, unsere, uns äh, einrichten konnten und einigermaßen bequem leben konnten. Und let's face it, in Deutschland haben wir unsere Wirtschaftssimulation und point click adventure gemacht und die waren davon nicht betroffen. Was uns rausgenommen wurde aus dem deutschen Markt, waren amerikanische AAA-Produkte die nicht mehr als Konkurrenz aufschlugen.
2: Worauf ich allerdings nur mit meinem Beispiel, ich mein, du hast völlig recht, wir müssen jetzt nicht drüber diskutieren, ist der Paragraph 86a okay oder nicht okay. Es ist echt, um Gottes Willen, nicht so, als wollte ich den abschaffen. Ähm, oder sonst irgendwas. Das war nicht die Forderung. Sondern ich will lediglich sagen, wir haben uns als Gesellschaft auf ein, eine Tabuisierung ähm, geeinigt von gewissen Sachen. Das ist nicht okay. Das darf man nicht darstellen. Da darf man das auch die Meinungsfreiheit einschränken. Und ich finde es wichtig und relevant, dass man sagt, okay... Wenn wir uns als Gesellschaft auf diesen Konsens einigen, habe ich damit echt überhaupt kein Problem. Finde ich okay. Ähm, aber dann müssen wir über das Thema an sich reden. Warum tabuisieren wir das? Warum wollen wir das nicht darstellen? Und nicht darüber reden. Darf ein Medium das oder darf ein Medium das nicht? Das ist auch das Kranke an dieser ganzen Hakenkreuz-Diskussion, dass wir immer darüber reden. Warum dürfen das Spiele? Äh, warum dürfen das Filme? Oder warum dürfen das Magazine? Und warum dürfen das Spiele nicht, weil es den grundlegenden Mangel der Diskussion darüber, in welchem Kontext für uns als Gesellschaft Hakenkreuze okay sind, ausklammert. Das ist keine rechtliche Diskussion, natürlich spielt das eine Rolle, aber grundlegend ist das eine Diskussion, wie gehen wir als Gesellschaft mit diesen Symbolen um, was ist okay und was ist nicht okay. Und darüber reden wir auch in der Hakenkreuzdiskussion nicht. Wir reden dann immer darum, darf ein Spiel das darstellen, ja oder nein, und irgendwann in ferner Zukunft wird es da bestimmt auch eine entsprechende Rechtsprechung geben, aber die löst so diesen grundlegenden Konflikt nicht, dass wir uns darüber nicht unterhalten. Versteht ihr, was ich meine? Ja,
1: natürlich. Äh, und da hast du auch völlig recht. Wir müssen, äh, also jedes jedes gesellschaftliche Tabu, jede, jede, jedes Verbot muss natürlich sich legitimieren und muss das in einer andauernden Diskussion tun und wenn der Verbotsgrund wegfällt, dann muss das Verbot wegfallen. Äh, ich glaube, das sieht niemand wirklich, wirklich anders, also zumindest nicht in dieser Runde. Ähm, das ist, äh, um noch ganz kurz auf das Hakenkreuz zu kommen, weil, weil ähm, ich würde genau diesen Teil der Diskussion dann gerne hinter uns lassen. Es gab vor zehn Jahren ja sogar, war ungefähr zehn Jahre, kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein, ein Stuttgarter Staatsanwalt, der tatsächlich ähm, einem Verlag ähm, die Hölle heiß gemacht hat und deren Bestand an Stickern beschlagnahmt hat. Auf den Sticker drauf war zu sehen eine Faust, die ein Hakenkreuz zertrümmerte. Und der hat es beschlagnahmt mit der, Grün, äh, mit der Begründung, dieser Sticker würde halt äh, das Hakenkreuz in propagandistischer Form verwenden. Das heißt, es war ein definitiv antifaschistisches Symbol, das nicht anders als antifaschistisch gelesen werden konnte. Und der Staatsanwalt hat das halt beschlagnahmen lassen als etwas, das das Hakenkreuz in propagandistischer äh, äh, Weise verwendet. Und nur das, das ist ja der Paragraph 86a, nur das ist ja verboten. Es ist ja nicht die Verwendung in aufklärischer und was weiß ich nicht anderer Hinsicht verboten. Ähm, oder irgendwie von, von, von Indizierung bedroht oder, oder was weiß ich nicht. Und ich glaube...
0: Rein juristisch ist es nicht korrekt. Es ist immer verboten. Ah, es gibt okay. nur Ausnahmen, wo es straflos bleibt.
1: Gut, ähm, wie auch immer. Da wurde das Hakenkreuz sogar zertrümmert und äh, der, der ist damit auch nicht durchgekommen. Also der Verlag wurde dann später freigesprochen und, das, äh, und, und bekam äh, Schadensersatz und so. Ähm, das war sehr beruhigend damals. Ähm, aber ich glaube, die, Gesell natürlich, die gesellschaftliche Diskussion um Tabus, um Verbote, um alles, die muss beständig da sein. Weil Gründe für Verbote fallen weg, ganz einfach. Also wenn beispielsweise ein Teil der Begründung äh, für die Darstellung von Hakenkreuzen, äh, der ist, ich weiß nicht genau, wie weit das tatsächlich in der juristischen Literatur verankert ist, dass eben Opfer da sind und die vor der Darstellung des Symbols geschützt werden müssen, irgendwann sind diese Opfer des Nationalsozialismus nicht mehr am Leben. Das ist eine, einfach eine biologische Tatsache und dann fällt dieses Argument weg. Und ob wir dann hingehen können und sagen, gut, jetzt erlauben wir es, es sei denn, es wird in offen propagandistischer Form benutzt, das wäre jetzt mal eine andere Form, Formulierung, ähm, dann ist das eine andere Sache. Und in dem Augenblick haben wir eine andere äh, legale Situation. Ich glaube aber, es geht die Problematik, vor der wir heute stehen, die ist nicht dadurch entstanden. Ich glaube, die ist unter anderem auch dadurch entstanden, dass eben 1994 niemand auf die Idee gekommen ist, dieses Urteil anzufechten, das leicht anfechtbar gewesen wäre, weil es ja den Kunstvorbehalt nicht mal geprüft hat, die Urteilsbegründung.
0: Ja, also in, in, in dem äh, Letztgenannten hast du wahrscheinlich recht, wobei das war ein letztinstantliches Urteil aus 98, das heißt, es war schon die Revision. Das heißt, ich glaube, das war nicht mehr anfechtbar.
1: Ja, aber wenn die rechtsfehlerhaft ist, kann immer noch wieder, kann immer noch nee, wieder was glaube, gemacht werden. Ich
0: glaube, da waren sozusagen die rechtlichen Mittel erschöpft. Also irgendwann ist ja dann äh, alle sind alle Instanzen durchlaufen und dann ist ein Urteil sozusagen auch nicht mehr anfechtbar. Und ich glaube, dass das äh, jetzt in dem Falle, weil ja da am Ende äh, ein OLG-Urteil stand, damit stand das fest sozusagen in dem Fall.
1: Es gibt, es gibt immer noch den Gang vor das Bundesverfassungsgericht und wenn ich sage, hier, die haben nicht mal den Kunstvorbehalt geprüft, dann ist das äh, Urteil an der Stelle rechtsfehlhaft. darum, darum ah, Schön, dass du es
2: ansprichst, weil das ist so ein anderer Punkt, den André auch schön in seiner Reportage deutlich gemacht hat. Darum ging es aber in dem Prozess nicht. In dem Prozess ging es nicht um, darf der Wolfenstein 3D, darf Wolfenstein 3D Hakenkreuze haben oder nicht. Das war ein Strafprozess gegen jemanden, der im rechten Milieu unterwegs war, ein Urheber, äh, Urheberrechte verletzt hat, weil er das Spiel unerlaubterweise kopiert hat und so weiter. Das war keine Zivilrechtssache dürfen, spiele das. Das war ein Strafrechtsprozess gegen einen Menschen und dessen Rechtsmittel hatten sich erschöpft und ich glaube auch in Deutschland kannst du nicht einfach einen Strafrechtsprozess hernehmen und kannst sagen, dass du da jetzt vor das Bundesverfassungsgericht ziehst, weil ein Teil der Urteilsbegründung eine Auswirkung auf das Medium haben könnte. So funktioniert halt meistens das Rechtssystem nicht.
1: Wenn ich, aber, wenn, aber wenn ich als Branche 23 Jahre später dieses Urteil immer noch als Begründung nehme, Spiele zu entstellen und wir reden ja jetzt im Fall von Wolfenstein, schön, dass sich da der, der Zirkel so schließt, wir reden bei Wolfenstein zwar ja nur, nur wirklich von Entstellung und sogar Verharmlosung von Faschismus durch die Entstellung und die Branche beruft sich immer noch auf dieses eine Urteil, das nicht mal was damit mit dem Medium direkt zu tun hatte, in dem Augenblick ist genau diese Feigheit, diese Feigheit der Kunstform, diese Feigheit der Branche das eigentliche Thema und nicht die Rechtslage in Deutschland. Oder was übersehe ich hier?
0: Ja, also wenn du es so formulierst, okay. Da würde ich mich aber tatsächlich mal interessieren. Das ist natürlich schon, sagen wir mal, harsch. Ist das für dich völlig unverständlich, wenn ein Hersteller sagt, das Risiko will ich einfach nicht eingehen? Auch wenn es als geringes Restrisiko heutzutage beurteilt wird.
1: Wa was ich nicht verstehe, es gibt jede Menge kleine Indie-Spiele und einige davon ver verwenden Hakenkreuze. Warum geht da nicht mal ein kleiner deutscher Publisher mit Rückendeckung des Bio hin? Oder Bio sagt, wir übernehmen alle Rechtskosten. Und veröffentlicht das Ding und erstattet Selbstanzeige. Warum passiert das nicht? Warum fechtet man das nicht einfach einfach mal zur Klärung aus? Ich begreife das nicht. Ich, ich, ich stehe davor und sage, verdammt Hake, dann setzen, wenn wir so ein Spiel nicht finden, dann bauen wir uns eins. Dann nehmen wir ein Studententeam, die froh sind, ein Projekt zu haben, mit dem sie später Öffentlichkeit bekommen. Und dann bauen wir dieses Spiel. Und da setzen wir noch einen erfahrenen Entwickler dran, der sich ein bisschen auch noch mit Geschichte auskennt und sorgen dafür, dass das Ganze äh, kein strafrechtlich relevanter Umgang wird. Es wird kein Propagandaspiel. Und dann veröffentlichen wir das Spiel und dann lassen wir tatsächlich, erstatt mir Selbstanzeige, und dann wird schon der erste Staatsanwalt, der das bekommt, wird das niederschlagen wegen offenkundiger, äh, äh, weil es offenkundig keinen Grund gibt. Und dann haben wir nämlich wieder diese Sachen, wo wir sagen können: hier, offenkundig gibt es keinen Grund. Punkt. Es gibt
2: ja, es gibt ja auch einen ein schöner Fall den man da nehmen könnte, wenn man das Wölte, ist, oh, ich habe mal wieder Wölte gesagt, ich habe lange nicht mehr Wölte im Podcast oder gesagt. Oder
1: Wülte, w Wülte, ich finde ich find Wülte.
2: <lacht> ein, ein schönes Spiel, das hierzulande wahrscheinlich niemand kennt, einfach weil es hierzulande nicht erscheint, ist Attentat 1942, ein tschechisches Spiel, was dort an der an einer Hochschule entwickelt wurde, was sich mit dem Attentat auf Reinhard Heydrich damals in der Tschechei beschäftigt, das ja dafür gesorgt hat, als äh, tschechische Freiheitskämpfer den ähm, SS-Führer Heydrich ähm, ermordet haben, kam es ja zu erheblichen, ähm, ja erheblichen Racheakten der SS. Da wurden viele Leute, Liedicke. genau, da wurden viele Leute umgebracht. Da wurde ein ganzes Dorf, glaube ich, ausgerottet. Ähm, Lidice ja, genau, auf auf bestialische Art und Weise. Und dort gibt es ein Spiel aus der Tschechei, die, oder aus der tschechischen Republik, das das thematisiert als Spiel, ist eher ein Serious Game. Da kommen auch Augenzeugen zu Wort, die damals dabei gewesen sind, die diese Gräueltaten erlebt haben. Und das erscheint nicht in Deutschland. Das kann man im deutschen Steam-Store nicht kaufen. Du musst per VPN dich einloggen und dann zum Beispiel über eine englische IP-Adresse kaufen. Dann geht das. Genauso wie wenn man die internationale Fassung von Wolfenstein spielt. Und das eine Branche und das ein Branchenverband, und ich würde der Game übrigens nicht ausnehmen, dass wir sowas haben, ein Spiel, das nicht ja. nur klar antifaschistisch ist wie einen Wolfenstein, sondern dass sich explizit im Rahmen einer spielerischen Dokumentation mit den Verbrechen der NS-Zeit auseinandersetzt, in dem Fall mit den Verbrechen. Verbrechen im Anschluss an das Heidrich Attentat und mit den Verbrechen von Heidrich selbst, dass das in Deutschland nicht erscheinen kann und dass das in Deutschland keine Sau interessiert, auch von den Branchenverbänden nicht. Das ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, weißt du, das Wort zu sagen, das ist ein Skandal, das ist dann wieder sehr sehr populistisch, aber das ist halt, dann kann mir kein Branchenverband in irgendeiner Form weismachen, dass ihn, dass ihn sowas interessiert. Das Spiel könnte man doch nehmen. Man kann doch an die Universität gehen und könnte sagen, können wir euer Spiel in Deutschland veröffentlichen? Wir kämpfen dann auch dafür, notfalls vor Gericht, dass das geht. Da kann mir ja noch nicht mal im Vergleich zu einem, zu einem Wolfenstein wirklich jemand sagen, da kämpft jemand für das Recht, Hakenkreuze oder so zu benutzen. Sondern da geht es wirklich, auch wenn die natürlich im Spiel drin sind, teilweise auch deswegen, weil sie historisch... Äh Aufnahmen der damaligen Zeit haben, wie in der Dokumentation über die damalige Zeit, historische Filmaufnahmen benutzen, dann ist dadurch wieder ein Hakenkreuz im Spiel. Aber da kann mir niemand erzählen, dass es da wirklich einen Aufschrei gäbe, wenn ein solches Spiel in Deutschland erscheinen dürfte oder wenn jemand das bei einer USK einreicht und sagt, pass mal auf die Tatsache, dass ihr dem eine Altersfreigabe verweigert, ist
1: unmoralisch. Ja. Plädoyer Ende. Das ist mein Punkt. Ja, <lacht>
0: genau. Jetzt, mal, jetzt mache ich den Teufelsadvokaten und sage, musst du dir das nicht zu einem gewissen Grad auch selber vorhalten, Wolfgang? Du bist Spieleentwickler mit Studententeams. Ja. Du bist auch in Kontakt. Könntest Lass du das nicht machen?
1: Ich bin kein Publisher. Und dafür extra einen Publisher aufzumachen, ich muss auch noch eine Anzutage Familie Ich Frage musst du
0: kein Publisher mehr sein, um ein Spiel auf den Markt zu bringen.
1: Ja, ich müsste mich aber damit beschäftigen, dass das Ganze... Ja, nee, ich könnte das machen. Ja, ich könnte das machen. Und ich muss mir das vorhalten, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, Tatsache ist, ich habe vor anderthalb Jahren etwa oder vielleicht ein Jahr eine Anfrage mal an, an entsprechende Leute in den Verbänden ges äh, gesteckt, wo ich gesagt habe, Leute, ich würde das organisieren, ich würde so ein Spiel mitdesignen und so weiter, ich würde nicht mal Geld dafür nehmen ähm, und so weiter. Und dann wurde mir gesagt, halt mal die Füße still, wir haben sowas, wir haben sowas vor. Seither ist aber nichts passiert. Und ich reg mich auf, dass ich damals die Füße stillgehalten gehalten habe. Ja. Äh, ich bin leider im Augenblick derartig überbeschäftigt, ich kann sowas gerade nicht auch noch machen. Vor einem halben Jahr wäre es wahrscheinlich noch gegangen. Jetzt haben wir die Wolfenstein 2-Diskussion. Ich hätte gerade Lust, einen meiner Kunden anzurufen und sagen, sie zu, wie du das Spiel selbstfertig kriegst. Aber ich werde das natürlich nicht machen, weil man sowas nicht macht. Ich, ich stehe im Wort und deshalb mache ich das nicht. und ähm, das äh, Aber ja, Warum passiert es nicht? Es wäre das leichteste der Welt. Es wäre das leichteste der Welt, so etwas zu tun und ich verstehe nicht, auf was die Branche wartet und vor allem schon so lange wartet. Wir, wir, wir Die ganze Zeit stehen wir da und sagen, ja, Spiele sind sind eine Kunstform, Spiele äh, sind das, sind Kulturgut, seit seit zehn Jahren fast sind wir offiziell Kulturgut und keiner geht hin und macht mal diesen einfachen Schritt, der ja auch gar nicht mit großen Kosten äh, verbunden wäre, man, man erstattet Selbstanzeige, um das zu machen. Der erste Staatsanwalt sieht das, lacht uns aus und sagt, meint ihr das wenn der Selbstanzeige? Dann erklären wir dem vielleicht noch, wie die Rechtslage ist im Augenblick oder wovor die Leute Angst haben, dann sagt er, alles klar, wir nehmen das, das, ist, äh, das Ganze wird wegen Offenkundiger offenkundigem Schwachsinn niedergeschlagen. Das heißt, wir, wir eröffnen das Verfahren gar nicht erst. Und ähm, in dem Augenblick kann man das. Das würde reichen.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch etwas. Also jetzt da kann man ja jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten in Betracht ziehen. Man kann einerseits sagen, die Branche ist halt trotz allem hinterher eher nur eine Unterhaltungsindustrie. Und das ist kein, keine Kunst sozusagen. Also zumindest in der eigenen Wahrnehmung oder auch bei den eigenen Prioritäten oder so spielt das keine bis eine sehr untergeordnete Rolle. Oder ist es, wenn man jetzt mal wieder die historische Herleitung versucht, sagt, Computerspiele haben so lange um einen, eine Anerkennung in der Gesellschaft, auch in, vielleicht in der Politik gerungen, dass sie sozusagen immer noch Angst haben, dass dieses vermeintlich zarte Pflänzchen, also ich würde jetzt nicht behaupten, ich glaube, dass das inzwischen durchaus ziemlich standhaft ist und so einige Böen aushält, aber dass man immer noch Angst hat, dass, das, dass da irgendwie eine Regression möglich ist, wenn man jetzt irgendwo ein, ein Fettnäpfchen tritt.
1: Ich, ich möchte was Drittes in die Runde werfen. Wir haben diese zwei Verbände und äh, da ist nach wie vor keine, einheitliche Kraft dahinter und das Thema Förderung und, und Finanzschwäche der deutschen Branche ist wichtiger ähm, als das jetzt. Wir haben jetzt, wenn Wurschenstein zwar nicht gekommen wäre, hätte die Diskussion noch weiter geschlummert, bis dann halt tatsächlich mal ein AAA-Titel ankommt, der so entstellt wird. Ähm, und ich glaube, in dem Augenblick, wo eventuell dann mal die, die äh, die Verbände tatsächlich an einem Strang ziehen und wo wir die, das Thema Förderung mal einigermaßen sattelfest vom Tisch haben, ähm, ist sowas dann wieder auch mehr im Fokus. Äh, es ist tatsächlich, wir, wir, ähm, wir, wir verteilen unsere Kräfte äh, anstatt sie, sie zu bündeln und äh, das ist im letzten Jahr besser geworden. Beide Verbände haben Konzepte vorgestellt und als äh, ergänzend dargestellt, äh, wie sie sich die Förderung vorstellen, also nicht als ausschließend, sondern so nach dem Motto, Bio sagt, wir wollen, also wenn ihr das so macht wie der Game, dann sind wir raus aus der ganzen Sicht das passiert ja nicht. Sie ziehen an einem Strang, das ist auch wichtig. Ähm, wichtig ist natürlich, dass der... Dass der Kunstvorbehalt legal verankert wird, also in Urteilen und so weiter verankert wird. Das wird passieren. Mir geht alles immer nicht schnell genug, ganz klar. Gerade an der Stelle, meine Prioritäten sind vielleicht auch ein bisschen andere als die der Verbände, die realpolitischer unterwegs sind als ich. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal Benefit of the Doubt geben und sagen, sobald die Sache mit, mit mit der Förderung einigermaßen vom Tisch ist, wird sich um solche Sachen gekümmert.
0: Jetzt ist aber, ich würde nur noch mal nochmal anknüpfen an diese, diese Angst vor der Art und Weise, wie Computerspiele in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Also Bethesda ist ja insbesondere deswegen in der Kritik, weil sie in dieser Selbstzensur deutlich über das gesetzlich nach gängiger Rechtsprechung, egal wie pessimistisch man es ausliegt, äh, nötigem Maß hinausgegangen sind. Weil sie gedacht haben, aus welchen Beweggründen auch immer.
1: Vielleicht haben sie sich auch darüber lustig gemacht, um genau diese Diskussion auszulösen.
0: Also ihre, ihre Reaktionen im Nachgang legen das nicht nahe, sage ich jetzt einfach mal so. Gab ja inzwischen auch Äußerungen dazu. Also man hat das Gefühl, eher, dass man gedacht hat, wir entfernen uns für die deutsche Version lieber völlig von diesem Kontext. Oder so weit, wie es nur irgendwie möglich ist. Wo man schon den Eindruck hat, dass da vielleicht eher die Erwägung eine Rolle spielt, zu sagen, ähm, das, das gesellschaftliche Klima in Deutschland, in unserer Wahrnehmung jetzt als Bethesda, ist, äh, ist einfach immer noch für uns so heikel, dass wir da tatsächlich sogar noch, e noch einige Schritte weiter gehen, als das tatsächlich notwendig gewesen wäre, wenn wir nur eine Altersklassifizierung hätten haben wollen.
1: Das ist sicher auch eine Möglichkeit hier. Also mir kommt es manchmal so vor, als würden sie sich drüber lustig machen, wenn ich spiele. Um, das, und das wäre das Angemessene gewesen. Ich verstehe nicht, warum sie diese Möglichkeit nicht in ihren Pressemitteilungen... So wie es annehmen, South Park gemacht hat. Weil das wäre eine coole Reaktion gewesen.
0: South Park von Ubisoft, das hat sich ja quasi über diese Zensur lustig gemacht. Also es hat die Zensur durchgeführt ja. in einer Art und Weise, die die Zensur an sich verhöhnt und verspottet hat.
1: Was innerhalb des South Park-Universums natürlich von vornherein sehr gut funktioniert. Richtig,
0: ja. Aber wie gesagt, also zumindest hätte ich den Eindruck nicht bei Wolfenstein.
1: Äh, nein, nein, also das von, von dem, was sie dann öffentlich geäußert haben, äh, hatte ich den Eindruck auch nicht. Im Spiel kriege ich den Eindruck, äh, wenn ich nicht dran denke, was sie dazu gesagt haben, weil das teilweise so albern ist, dass ich lachen muss. Ein verzweifeltes Lachen, aber ich muss lachen.
2: Die haben sich halt, Wolfgang. Du hast ja vorher schon schon mal an, an anderer Stelle gesagt, dieses Argument. Das ist ja nur ein Spiel, auf das ihr euch früher zurückgezogen habt, wenn solche ähm, Diskussionen auf euch als Entwickler zukamen. Und hier sehen wir jetzt die narrative Form von: Das ist nur ein Spiel. Nämlich, das ist doch nur eine fiktionale Geschichte. Wir haben doch, wir haben doch, wir erzählen doch einfach nur eine andere fiktionale Geschichte. Wir haben doch alles einfach nur noch ein bisschen fiktionaler gemacht. Das ist so die Narrative, sich aus der aus der Verantwortung stehlen, indem man sozusagen sagt: Das ist doch nur eine Geschichte.
1: Äh, ja, das funktioniert so lange, wenn man nicht bedenkt, dass es äußere Gründe waren, die dazu geführt haben. Es ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, oh, wir haben ja auch noch diese Alternativgeschichte, die könnt ihr auch spielen, sondern sie verstellen die eine Geschichte für einen bestimmten Kundenkreis und bieten eine andere an, die diesen Kundenkreis als Persiflage vorkommen muss, wenn du nicht wüsste, dass das Ganze tatsächlich letzten Endes auch Feigheit vorm Feind war. Wahrscheinlich, Andrea hatte recht, wahrscheinlich war es so. Ich, was ich nur nicht verstehe, ist, warum Bethesda diese Möglichkeit nicht mal sich gedacht hat in einem PR-Meeting und gesagt hat, hey, lass uns so darstellen, als würden wir uns über so die deutsche Gesetzgebung lustig machen. Das ist doch viel cooler, als wenn wir jetzt voraus einen Gehorsam zugeben.
2: Ob das in einem Spiel, das sich dezidiert mit den auch Verbrechen in der Originalversion der, des Nazi-Regimes und mit dem Holocaust beschäftigt. man da im Gegensatz zu South Park, dass das in einen humoristischen Kontext setzt, wo da, da ist das Shitstorm-Potenzial gewaltig.
1: Äh, ist es das? Ist es das, wenn ich, wenn ich ein Spiel habe, das letzten Endes äh, äh, gegen gegen äh, staatliche Obstruktion äh, antritt in, in allem, was es bedeutet, in allem, was der Spieler tut, äh, sich dann eventuell äh, über staatliche Obstruktion in der wirklichen Welt äh, ähm, auch ein bisschen lustig zu machen, sehe ich jetzt nicht so kritisch. Ich glaube, das hätten, oft, das hätten auch viele in Deutschland verstanden.
2: Ich lass uns mal ein bisschen oder lass uns mal ein bisschen von dem Hakenkreuz wegkommen und gleichzeitig bei einer ähnlichen Diskussion bleiben. Ähm, und da würde mich Andres Meinung interessieren. Ich muss allerdings ein bisschen ausholen. Denn wir sind ja alle ganz froh mittlerweile, wahrscheinlich die Entwickler, die Publisher, wir als Spieler, selbst die Spielepresse, ist ganz froh, dass wir die elende Gewaltdiskussion nicht führen und die elendige Ach Krieg Darf man nicht? Und so weiter Diskussionen, die in den 90ern ja durchaus noch die beherrschenden waren, wie wir vorher in der historischen Betrachtung aufgezeigt haben. Und jetzt ist meine Frage, weil André so schön formuliert hat, dass Bethesda bei Wolfenstein übers Ziel hinausgeschossen ist, schießen wir und schießt die USK derzeit auf der anderen Seite übers Ziel hinaus. Denn wenn ich mir zum Beispiel angucke, es gab ja letztes Jahr den Fall, als Battlefield One rausgekommen ist, hat eine FSK, äh, USK 16 Freigabe bekommen, wo damals so ein paar Augenbrauen äh, gehoben wurden, aber man letztlich gesagt hat, naja gut, dann ist es ab 16. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Jugendgefährdungstatbestände der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien angucke, dann sehe ich dort, schwer jugendgefährdende Medien unterliegen auch ohne Indizierung durch die Bundesprüfstelle. Dem Jugendschutzgesetz. Dies ist nach äh, äh, Paragraph irgendwas bei Trägermedien der Fall, die den Krieg verherrlichen. Eine Kriegsverherrlichung ist dann gegeben, wenn Krieg als Abenteuer, als reizvoll oder als Möglichkeit beschrieben wird, zu Anerkennung und Ruhm zu gelangen und wenn das Geschehen einen realen Bezug hat. Wieso ist Battlefield One nicht indiziert? Und selbst wenn ich, ich ich gucke jetzt mal auf denen ihre Webseite und ich lese dort, epische Schlachten, unvergessliche Kriegsgeschichten, nimm Anteil an den einzigartigen Reisen von Soldaten auf Kriegsschauplätzen rund um die Welt.
1: Naja, dann müsste die Webseite verbieten. Soweit ich mich erinnere, ich, äh, ist es so, dass ich in der Kampagne eigentlich dauernd sterbe und dann als anderer Charakter weitermache. Ähm, und Also zumindest in der Kampagne, wie das, Multiplayer ist jetzt wieder mal ein ganz anderes Biest. Um, aber in der Kampagne wird mir schon klar, hallo, ich bin hier eine Ameise und ich werde einfach zertreten und dann mache ich als ein, als ein anderer weiter, das wird in der wirklichen Welt natürlich nie passieren, sondern dann bin ich tot. Das passiert aber auch nur am Anfang. Also ich, ich gebe jetzt
2: gleich den Ball an André weiter, weil mich da auch seine Position, er ist ja auch so der Freund von gewalthaltigen Spielen, aber ähm, ich will wohlgemerkt, das will ich nur noch dazu sagen, ich will wohlgemerkt nicht sagen, Battlefield One gehört indiziert. Ich gucke mir lediglich Indizierungsrichtlinien an und denke mir, wie kann so ein Spiel eine ab 16 Freigabe kriegen?
0: Ich müsste mal, mal gucken, wie sie das tatsächlich äh, auch in, im Allgemeinen auslegen. Es ist ja so, dass in, in vielen Bereichen eher eine etwas weite Auslegung äh, vorgenommen wird, gerade wenn es zum Beispiel dann in diese strafrechtliche Relevanz reingeht. Also zum Beispiel die Gewaltverherrlichung ist ja auch ein Strafrechtsparagraf 131. Und jetzt würde man bestimmt viele Spiele finden, die inzwischen eine USK-Freigabe erhalten haben, wie zum Beispiel halt auch jetzt Mortal Kombat X oder sowas, wo man sagen würde so, aha, das ist also keine Gewaltverherrlichung und dann wird es, glaube ich, in, den, in vielen Fällen immer dann eher kompliziert sich anzuschauen, was wird denn heutzutage tatsächlich noch genau unter diesem Begriff verstanden und auch, sage ich mal, diese weiterführenden Erklärungen geben einem da meistens noch nicht so den den tiefstmöglichen Einblick. Deswegen ist es in der Hinsicht jetzt ehrlich gesagt, um sich genau damit zu befassen, wie die, die, die aktuelle Spruchpraxis der Bundesprüfstelle ist, ist es schwierig. Es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass sie damit irgendwie einigermaßen einverstanden sind, weil meines Wissens sind sie an den Gremien der USK zumindest beteiligt und wenn die BPJM äh, dort sozusagen zum Protokoll gäbe, dass sie eine Indizierung in Erwägung ziehen würden, kriegt es normalerweise nicht mal ein Kennzeichen. Müsste man sich aber genau anschauen, wie da je, die, diese Möglichkeiten aussehen. Ansonsten ist es halt bei sowas wie Battlefield One würde ich mir halt erstmal die Frage stellen, würde ich denn wollen, dass das indiziert wird. Und da würde ich ehrlich gesagt immer eher vorsichtig sein. Insbesondere, weil wir ja gesehen haben, dass die Indizierung vielleicht keine Zensur nach den Maßgaben des Gesetzes ist, aber durchaus zensurähnliche Effekte nach sich zieht. Ob das jetzt tatsächlich eine 16 hätte kriegen müssen, ist dann wahrscheinlich die interessantere Diskussion, aber auch das sind das sind Diskussionen, die muss da halt führen in diesem Kontext von wegen kann man das einem 16-Jährigen wirklich nicht zumuten? Was gehen wir denn davon aus? Was ist denn unsere Grenzziehung, was einem 16-Jährigen zuzumuten ist, zum Beispiel im Kontext von Gewaltdarstellung? Ist der wirklich nicht in der Lage, zwischen Spiel und Wirklichkeit oder so zu einem Grad zu unterscheiden, dass er dass ihm nicht jederzeit klar ist, ja, dass das, was ihm dort als jetzt hier der Soldatenalltag oder was auch immer dargeboten wird, eine völlige Fantasie ist und dass die Realität etwas ganz, ganz, ganz anderes ist. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir Battlefield One anschaue, wäre ich geneigt zu sagen, man unterschätzt den 16-Jährigen, wenn man sich, wenn man sich da wirklich Sorgen macht, dass er aus diesem Spiel rausgeht und äh, Deswegen sagt, jetzt gehe ich zur Bundeswehr, weil ich gerade gesehen habe, Mensch hier, Krieg ist ja total toll. Der lebt ja auch nicht in einer Blase, wo er nur Computerspiele konsumiert und jetzt überhaupt keine anderen Einflüsse mehr hat, ja, sei es von Eltern oder anderen Medien. Also ich denke… Weiß ich nicht, also so von meinem persönlichen Dafürhalten ist es nicht unbedingt was, wo ich sage, aus dem Grunde würde ich einen 16-Jährigen davor beschützen wollen. Das heißt nicht, dass ich das Spiel für seine Darstellung von Krieg nicht hinter. aus genau so einem Grund kritisieren kann. Ja? Dass ich das nicht äh, in irgendeiner Form für oberflächlich, ja, für plump oder äh, gerade auch von mir aus als Beförderung eines Soldatenmythoses zum Beispiel, das habe ich oft genug kritisiert, ja, also so als Medienmixtur insgesamt, ja, dass das immer wieder so dargestellt wird, als ob der dass das Heldentum und der Heldentod auf dem Schlachtfeld immer noch irgendwelche Dinge wären, die als erstrebenswert zu präsentieren sind, da finde ich kann man Kritik dran üben. Aber ob das jetzt etwas ist, wo man sagen kann, das können wir äh, jemandem in, in dieser Altersgruppe gr grundsätzlich nicht zumuten, weil es ihn in irgendeiner Form ja desorientiert, weiß ich nicht.
1: Also es gibt ja auch noch die Ansicht, die sagt ja, wie soll man den Kids beibringen, dass Krieg echt scheiße ist, wenn man sie nicht mal in so ein Schlachtfeld reinsetzt und sagt so sieht das aus ja da fliegen Gliedmaßen ja, durch die Gegend und Battle das können deine sein
2: N natürlich ich wollte jetzt ja auch nicht darauf hinaus dass ich in irgendeiner Form deswegen habe ich ja von Anfang an gesagt ich spiele hier ja den des Teufels Advokaten ich will jetzt auch nicht würde ähnlich wie wie Andre würde jetzt auch nicht davon ausgehen dass jeder 16-jährige Battlefield One Spieler sich am nächsten Tag bei der Bundeswehr einschreibt oder nicht in der Lage ist äh, aufgrund seines geistigen ähm, Entwicklungs zeitraums irgendwie einzuschätzen, dass das nur eine fiktive äh, Geschichte ist und eben nicht die Realität, die nackte Realität des Krieges. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte und das als Sprungbrett so ein bisschen nehme und äh, hernehmen wollte, ist die Tatsache, darüber reden wir aber nicht. Wir reden im, im Medium Spiel, Gerade über völlig andere Sachen, ich verstehe auch aus historischer Sicht, um Gottes Willen nicht schon wieder die Gewaltdebatte, aber wäre es nicht vielleicht wichtig und relevant, dass wir genau diese Diskussion auch mal wieder führen, jetzt allerdings auf einer anderen Ebene, nämlich nicht auf irgendeiner Verbotsebene oder so, sondern schlicht und ergreifend? auf der Ebene wie die aktuelle Rechtslage und die aktuellen Jugendschutzgesetze aussehen. vielleicht kommen wir dann ja auch zu dem Punkt, dass wir generell diese Jugendmedienschutzgesetze mal dringend überarbeiten müssten und dass die immer noch auf veralteten äh, Leitlinien und Leitbildern äh, stattfinden. Aber ich finde schon davon bin ich ich finde ganz kurz um das noch zu Ende zu sagen. Ja. Ich finde schon, wenn wir einen wenn wir eine Rechtslage haben oder eine Jugendschutzlage, in der gesagt wird, Jugendlichen darf nicht zugänglich gemacht werden Trägermedien, die den Krieg als Abenteuerspielplatz darstellen. Dann finde ich selbstverständlich fällt der Battlefield One drunter. Ohne das jetzt ohne da jetzt Battlefield One kritisieren zu wollen, die ganze die ganze Marketing von Battlefield One vermarktet genau das. Und es gibt ja auch durchaus einen Grund, warum die Bundeswehr an jeder Gamescom einen sehr sehr großen Stand hat, äh, um um das zu sagen, weil sie eben glaubt, dass sie dort junge Menschen ideal rekrutieren kann. Auch da will ich nicht sagen, dass das falsch ist oder dass sie das nicht machen sollten. Will lediglich sagen, ist das nicht eine gewinnbringende Diskussion, die man in diesem Rahmen mal führen müsste?
1: Wel welche jetzt? Um die Heuchelei der Bundeswehr oder um, äh, die, 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 <lacht> oder, oder um die Parameter, die die äh, bei der Also ich gehe mal wieder auf die Parameter zurück, die dann eben herangezogen werden. Also diese ganze Diskussion, äh, was ich glaube, ich stecke da jetzt nicht so tief drin, aber ich bin es würde mich sehr überraschen. Wenn der gesamte Komplex der Interaktivität, der ja nun mal entscheidend ist für, für, für dieses Medium, wenn der irgendwie tatsächlich mit Hand und Fuß in diesen Parametern verankert wäre, das möchte ich schon deshalb bezweifeln, weil der noch gar nicht mit Hand und Fuß erforscht ist. Die ganze Forschung in diesem Bereich Interaktivität steckt nach wie vor. Was bedeutet Interaktivität überhaupt für die Leute, die sich in diesem interaktiven Raum befinden und dort Handlungen begehen? Alles das steckt noch tatsächlich komplett in den Kinderschuhen. Da gibt es das Modell von Player Subject, von Miguel Sicard, da gibt es die GAM-Studie, die schon aus den 90ern ist und so weiter. Es gibt die Hanebüchensen Versuchsanordnungen, die irgendwas belegen wollten. Es gibt äh, durchaus wertvolle äh, Versuche, die es da... Ähm, aber das Ganze hat noch überhaupt kein Bild. Das Ganze ist noch völlig Kreti und Pleti und es gibt keine Systematik dahinter und nichts, auf das man sich irgendwie äh, bisher in der Wissenschaft einigen könnte. Das bedeutet nicht, dass man nicht versuchen sollte, das reinzunehmen in die ganzen Sachen. Und das ist, und ich unterstelle jetzt erstmal den Leuten, äh, die, die da in der USK sitzen und so weiter, dass die tatsächlich versuchen, das Ganze auf einen wissenschaftlichen, fundierten Ansatz äh, auch mit reinzunehmen. Bloß der existiert noch nicht so, dass man sagen könnte, die Ergebnisse, die jetzt rauskommen, auf die kann man sich wirklich verlassen. Das heißt, es kann immer noch sein, dass Spiele tatsächlich mal in indizierungen reinfallen, wo man sagt, warum fallen die verdammte Hacke? Das kann doch überhaupt nicht sein. Und die sind dann einfach in irgendwelchen Parametern festgemacht worden, die halt den aktuellen wissenschaftlichen Stand der Diskussion beschreiben. Aber der ist halt äußerst dünnes Eis, äußerst dünnes Eis. Und das ist ein Problem, dass wir nicht in den nächsten fünf Jahren, nicht in den nächsten zehn und wahrscheinlich auch nicht in den nächsten 20 Jahren wirklich äh, belastbar äh, um, um auf dem Eisbild zu bleiben, belastbar werden lösen können, dieses Eiswechsel. Diese,
0: diese, diese Hoffnung, dass die Wissenschaft uns hinterher erlöst aus all diesen Zwiespälten, die zieht sich ja auch quer insbesondere durch diese Gewaltdebatte und ähnliches. Und das habe ich auch schon an vielen Stellen im Podcast gesagt, das ist eine irrige Hoffnung, zumindest würde ich sogar glauben, zu unseren Lebzeiten. Also die Wirkungsforschung auch im Bereich Film zum Beispiel hat inzwischen… Zum, zum meinen ganz bestimmt, ich bin aber ein paar Jahre älter als du. <lacht> ja, ja, die hat inzwischen auch eine relativ lange Historie hinter sich. Und diese also die Wissenschaft an sich, also das wird zu, die Erkenntnisse, zu denen sie überhaupt fähig ist, das ist noch sehr am Anfang. Und man, es ist noch nicht mal klar, wie weit ein Erkenntnisgewinn, also einer, einer, der tatsächlich äh, standfest ist, je möglich sein wird. Wie gut werden wir das je verstehen können, was äh, Medien mit uns anstellen, welche Wirkungen sie auf uns haben und so weiter. Es ist, ich, ist, mir, ist jetzt zumindest nach allem, was ich so bislang gelesen habe zu dem Thema, ist noch nicht mal klar, zu welchem Grad wir das je wissen können werden. Deswegen finde ich auch eigentlich ähm, interessant, also Jochen hatte das vorhin auch schon mal angerissen und das ist natürlich sowieso ganz interessant, ne? diese Frage, was darf Kunst, das wird weiterhin eher eine Debatte über einen gesellschaftlichen Konsens sein und man sieht auch übrigens in dem Aufweichen, im Umgang mit zum Beispiel Gewaltdarstellungen in Computerspielen, also was kommt heutzutage in eine USK-Kennzeichnung und was nicht, daran sieht man auch, dass das nichts ist, was an irgendeiner wissenschaftlichen Forschung großartig hängt, also außer vielleicht insofern, dass sehr viel Forschung angestellt wurde und ergebnislos blieb oder zumindest keine negativen Ergebnisse wirklich stich und hieb und Stichfest begründen konnte. Aber was sich hauptsächlich verändert hat, ist gesellschaftliche Akzeptanz. Von sowas. Und deswegen hat sich da auch die, die, die Spruchpraxis in den Jugendschutzeinrichtungen erheblich gewandelt in den letzten 20 Jahren. Also vergleichen, was, was, hat früher, was wurde früher indiziert, was wird heute indiziert, was bekam früher eine Freigabe, was bekommt heute eine Freigabe. Das hat sich erheblich gewandelt und meiner Meinung nach hat sich das deswegen erheblich gewandelt, vor allem weil in der Öffentlichkeit da kein erhebliches Echo mehr erfolgt, weil da nicht mehr gegengedrückt wurde. Und das inzwischen also zu einem gewissen Grad einfach akzeptiert ist. Diese Level an Darstellung von Gewalt und so weiter und so fort. Das hat sich wirklich verändert. Und nicht das, was die Wirkungsforschung uns verrät.
1: Das, das ist völlig richtig und die Wirkungsforschung steht natürlich vor dem großen Problem, sie kann nur etwas belegen, wenn sie zwei wirklich klar getrennte Vergleichsgruppen hat, nämlich die eine, die in exakt denselben gesellschaftlichen Verhältnissen lebt, aber Computerspiele spielt und die andere, die eben das nicht tut. Und dann geht es ja immer noch um, welches Spiel wird gespielt? Da ist dann teilweise ist dann Doom mit Mist verglichen worden oder, oder, oder sowas. Und das, das <lacht> und das ist dann Mist. Also, und es ist dann noch
0: viel fundamentaler Sogar die die, die die Messbarkeit. ja. Was was, die was wollen ja, wir nein, da messen und wie wie geht das? Ja, Also Eben, Aggressionspotenziale genau. und so ein Kram.
1: Das Ganze ist methodisch derartig komplex. Das Ich gebe dir völlig recht, das wird zu unserer Lebzeiten nicht gelöst und möglicherweise nie. Und in dem Augenblick ist die Diskussion auch nicht mehr die, ist das wirklich jetzt empirisch alles nachweisbar, sondern was davon fließt in die Entscheidungsfindung ein, wenn wir es akzeptieren, dass es eine solche... Ähm, ähm, Entscheidungsbehörde wie die USK, wie die Bundesprüfstelle und so weiter gibt und ähm, da würde und da habe ich eben momentan das Problem, dass eben die gesamte Sache der Interaktivität schon wahrscheinlich in den Köpfen vieler Entscheider nur eine äußerst geringe Rolle spielt und ich glaube, dass diese Rolle wesentlich größer ist und wesentlich größer sein sollte. Ähm, weil sie bestimmte Implikationen mit sich bringt, die dann überraschend sind, die eben nicht so einfach geht, wie das gerne dargestellt wird. Ja, ich mache das ja und deshalb ist das schlimmer, sondern es geht eben genau andersrum. Ich mache es und deshalb begreife ich, dass das ein Spiel ist und mein Player Deshalb steckt es da, und deshalb habe ich einen ethischen Schutzschild genauso wie Löwenbabys ja auch nicht ihren Geschwistern die Kehle aufschlitzen, wenn sie sich balken. Und insofern ist da immer dieser, ist, ist da immer diese, die, diese diese Spielerdämpfung mit drin. Aber genau diese Sachen sind eben das wäre eine Sache, die beispielsweise mal untersucht werden könnte, die möglicherweise auch Ergebnisse hat, die einfließen sollte und die und das tut es nicht. Und dann ist aber immer noch wieder die andere Frage, was bedeutet es für uns als Branche? dass es diese Ergebnisse sicher in den nächsten Jahrzehnten nicht so klar geben wird. Wo beginnt unsere Verantwortung? Welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Das muss wahrscheinlich jeder Publisher, jeder Entwickler für sich selbst klären. Weil ich kann natürlich, wenn ich da bestimmte Ansichten habe, jetzt nicht zu, zu äh, Itsoft gehen und sagen, so ihr dürft jetzt das und das in einem Spiel nicht mehr darstellen. Dann lachen die mich aus und sie haben recht damit. Ähm, aber die Diskussion muss natürlich trotzdem geführt werden. Was wollen wir als Entwickler? erreichen und wie können wir diese, diese ganze Fragestellung, die wir jetzt haben und die wir sehr von der Perspektive aus betrieben haben, was bedeutet es letzten Endes für den Kunden, den Spiel nicht spielen kann, weil das und das passiert, was bedeutet es für mich als Entwickler, dass da auf eine Fragestellung
0: ist? Das sind? ist ein schöner Punkt mit der Verantwortung. Nehme
1: ich die als Verantwortung wahr oder nehme ich die als Freibrief ja.
0: wahr? Das ist ein schöner Punkt mit der Verantwortung und da würde ich tatsächlich halt zum Beispiel sagen, wenn ich mir anschaue, wie die Branche umgeht mit einer Thematik wie Lootboxen, macht sie auf mich nicht den Eindruck einer Branche, die besonders verantwortungsbewusst ist, der ich in der Hinsicht wahnsinnig weit genau über den so, ja. Weg trauen würde und die eigentlich vermutlich deswegen eine strengere Überwachung wahrscheinlich von staatlicher Stelle quasi herausfordert. Das ist so meine Wahrnehmung.
1: Äh, also ich, ich habe schon vor, vor zehn Jahren mal einen Vortrag in Frankfurt von einem IGDA-Chapter in Frankfurt, damals lebte das noch, gehalten, wo ich gesagt habe, wir sollten aufpassen, dass es uns nicht irgendwann so geht wie der Tabakindustrie. Ja. Ähm, dass wir diese Verantwortung komplett von, von uns abwälzen, eventuell sogar noch aktiv eingreifen und Studien fälschen irgendwann mal. Und dann auf einmal kommen hunderte Milliardenforderungen auf uns zu, weil irgendjemand tatsächlich nachgewiesen hat, das und das und das sind Folgeschäden von, äh, vom Spielen. Und ähm, ich wurde sehr verständnislos angeschaut von den allermeisten Teilnehmern an, äh, an diesem äh, Ectat Clap. Zwei Leute kamen auf mich zu und sagten: Ja, vielleicht sollte man da mal darüber nachdenken. Der Rest dachte sich wahrscheinlich wieder: Ach komm, der Walk mit seiner ewigen Ethik. Ähm, und, aber ich glaube tatsächlich, dass wir, dass, dass wir das nicht so einfach wegwischen sollten, auch dass wir die Blutboxen nicht und sagen: Ja, komm, wenn einer spielsüchtig ist, ist, dann ist das nicht unser Problem ist unser Problem. Es ist genauso, wie es das Problem von Spielbanken ist und so weiter. Es ist auch unsere Verantwortung. Nicht nur unsere Verantwortung, aber auch unsere Verantwortung. Und äh, ich denke ganz so einfach, dass man sagt, ja, ähm, dann dürfen diese Spiele halt eben erst ab 18 sein. Wir alle wissen, wie das aussieht mit Spielen ab 18. Und wir alle kennen Kids, die sind zwölf und die spielen da. Und die haben aus irgendeinem Grund, den wir nicht kennen, Zugriff auf die, äh, auf möglicherweise sogar auf die, auf die Kreditkarte der Eltern. Und ähm, da, ähm, da haben wir eine Verantwortung, ja. definitiv. Wie wir die lösen, ist wieder ein ganz anderes Problem. Aber wenn wir mal eine Diskussion anfangen unter der Prämisse, wir haben Verantwortung, haben wir sofort eine ganz andere Diskussion, als wenn wir das noch nicht mal geklärt haben am Anfang der
0: Diskussion. Das ist halt, also Wenn wir mal so eine, eine Perspektive dazu nehmen, wenn man jetzt Medien pessimistisch ist, dann hört man ja auch häufig diese Sachen wie, okay, diese Technik, die, die Technologie, die galoppiert so schnell voran. Jetzt haben wir schon Virtual Reality und wir verstehen noch nicht mal genau, was vielleicht Interaktivität mit dem Menschen so alles anstellen kann. Was hat sie für eine Wirkung? Ist das tatsächlich alles so, äh, sag ich mal, unverfänglich, wie wir uns das vorstellen? Und jetzt ist schon die nächste Technologie am Start. Und ich sag mal, auch wenn ich diese diesen Pessimismus nicht teilen würde, aber dass da eine sehr, sehr schnelle Fortentwicklung, hin zu immer neuen Möglichkeiten, immer neuen Einflüssen, die auf den Konsumenten oder auf den Nutzer von solcher Technologie in irgendeiner Form einwirken und vielleicht auch völlig harmlos einwirken, Ja, das lässt sich nicht bestreiten. Und in Abwesenheit von Forschung und absehbar auch zukünftiger Abwesenheit von Forschung, die uns da tatsächlich in irgendeiner Form was in die Hand gibt, anhand der wir agieren können, wird es für mich halt, also da, im Gegensatz zu, den, zu der Industriehaltung, wie ich sie häufig wahrnehme, so nach dem Motto, solange man uns das Gegenteil nicht nachweist, machen wir einfach was wir wollen, finde ich es halt umso wichtiger, oder wäre es zumindest aus meiner Sicht umso wichtiger, dass das eine Industrie ist, die erkennen, zu erkennen gibt, dass sie an einem verantwortungsvollen Umgang interessiert ist. Und Da
1: bin ich vollkommen auf deiner Seite.
0: Ja, aber das fehlt. Ich weiß nicht, wie es Jochen geht, der hat jetzt lange Zeit nichts gesagt.
2: Ich glaube, da muss, man, da muss man sehr stark differenzieren, zumindest was meine moralische Bewertung dieser vermeintlichen Verantwortung angeht. Ich finde... Hat Kunst eine Verantwortung oder hat der Künstler eine Verantwortung? Da würde ich nicht per se sagen, in jedem Falle ja, eine gesellschaftliche Verantwortung jetzt. Man kann auch, der Kunst hat auch das Recht, eine gesellschaftlich eigentlich vielleicht verantwortungsloses Werk zu produzieren. Wenn wir wenn wir uns die Geschichte von Kunst angucken, dann sind es ja meistens die Leute, die großen Tabubrüche, die eben eine vermeintlich gesellschaftlich verantwortungslose Sache in den Mittelpunkt stellen, die ein Medium nachhaltig beeinflusst.
1: Interessante Frage. Ist, Deswegen, das, ist das Monetarisierungsmodell äh, äh, einer Kunstform... <lacht> Sorry.
2: Moment, da ich wollte ja, wollt ja gerade, darauf wollte ich gerade kommen. Ja. Das heißt, wenn jetzt eine Branche, ich finde es schwierig zu sagen, die Spielebranche geht mit dem Thema Gewalt zu verantwortungslos um. Das Fass kann man aufmachen oder geht mit dem Krieg zu verantwortungslos um. Das Fass kann man aufmachen, aber dann wären wir wieder bei dem Punkt, wo wir vorher waren. Nein, würde ich sagen, da muss man sich jedes konkrete Spiel angucken und nicht sagen, die Branche oder die Industrie. Das ist mir zu oberflächlich. Wenn wir aber über Lootboxen reden, wenn wir über Glücksspielmechaniken reden, dann würde ich sagen, das ist was anderes, das fällt nicht unter Kunst. Beziehungsweise wenn das Teil der künstlerischen Integrität und des künstlerischen Wesens des Spiels ist, dann will ich das sehen. Das will ich begründet haben. Ich möchte von einem Designer von Mittelerde Schatten des Krieges begründet haben, warum diese Lootboxen ein künstlerisches Element sind. Wenn er das halbwegs vernünftig hinkriegt, würde ich vielleicht meine Haltung überdenken. Ich befürchte nur lediglich, der kriegt das nicht hin, ohne dass ich ein großes Gelächter ausbreche.
1: Da würde ich gerne mitlachen, ja. Ähm, da, da hast du natürlich völlig recht. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Wenn wir von so komplexen Gebilden reden wie einem Spiel und viele Dinge, die integral für ein Spiel sind, sind inzwischen Teil der Vermarktung und was weiß ich nicht. Und das ist etwas was wirklich auch eine ganz andere Ebene aufmacht, die in früheren Kunstformen gar nicht so dabei war. Ähm, das Kinoticket war Teil der Vermarktungsstrategie eines Films, war aber kein integraler Be Bestandteil des Films selbst. Ähm, ähnlich in, in, bei allen anderen Veröffentlichungsformen von Kunstwerken, mir würde jetzt spontan nichts einfallen, wo die Vermarktung, die Monetarisierung einer Kunstform tatsächlich äh, äh, integraler Bestandteil des Kunstwerks war. Das ist jetzt auf einmal auch anders. Und auf einmal haben wir dieses Phänomen, und das sollte, müsste dann vielleicht tatsächlich auch mal äh, 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 rezeptionsästhetisch untersucht werden, inwieweit sind diese Modelle dann auch tatsächlich Teil der Rezeption des Kunstwerks? Inwieweit gehören sie dazu? Inwieweit sind sie vielleicht trennbar, klar trennbar? Inwieweit begeben wir uns vielleicht sogar in Teufelsküche, wenn wir sagen, so wie der Jochen jetzt, das muss explizit begründet werden, alles andere nicht. Warum muss das begründet werden, alles andere nicht? Ähm, wir sind auf einmal auf einem ganz, 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 ganz weiten Feld, das noch völlig unbeackert ist und das eben mit dieser neuen Kunstform einhergeht und ähm, auf der anderen Seite bin ich aber tatsächlich da ähm, als Bürger, als Mensch, als äh, meiner selbstbewusster, kritischer Mensch. Komplett auf Andres Seite, der sagt, in dem Augenblick, wo Kontrollinstanzen fehlen, wo es offensichtlich noch keinen gesellschaftlichen Kon äh, 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 Kontext gibt und noch nicht mal eine gesellschaftliche Vereinbarung, einen Gesellschaftsvertrag, wie das zu handeln ist muss ich meine eigene Verantwortung reinbringen, kann nicht einfach sagen, ich hole jetzt den maximalen Gewinn raus, weil es ist ja es ist alles erlaubt, was äh, nicht ausdrücklich verboten ist. Das gilt nicht in dem Augenblick nicht mehr, in dem Augenblick muss ich als aufgeklärter Mensch mich meiner eigenen, äh, meiner eigenen Nicht-Aufgeklärtheit sozusagen bewusst machen und muss sagen, ist okay, ich habe ja eine gesonderte Verantwortung, weil hier ein Komplex da ist, der gesellschaftlich noch gar nicht diskutiert wurde. Aber mir ist er ja klar und ich muss jetzt hier meine Lösung finden. Und das tut die Branche als Ganzes nicht. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, weil wenn es die deutsche Branche tut und die ist relativ aktiv, gerade im Glücksspielsektor, was macht die amerikanische, was macht die chinesische, was macht die russische? Es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es eine weltweite Dachorganisation gibt, die da an der Stelle Regeln eingreifen könnte. Das ist, das ist ein, ein, ein gigantisches Problem, das wir da haben und ich fürchte, das würde uns an manchen Stellen auch noch richtig auf die Füße fallen.
0: Ich würde ja auch, also wie gesagt, ich, deswegen habe ich vorhin auch einschränkend gesagt, ich würde ja auch selber gar nicht so pessimistisch denken und deswegen würde ich nicht unbedingt jetzt irgendeine Forderung daraus ableiten. Ich würde nur sagen, ich, worauf ich hinaus wollte, war halt im Grunde genommen, dass die Branche muss sich halt nicht wundern, wenn in irgendwann Regularien, egal jetzt in welchem Bereich, sei es eben bei den Lootboxen oder wenn auch nochmal die Handhabung in anderen Bereichen vielleicht wieder umschlägt, wenn sie nicht irgendwo nach außen hin demonstriert dass man ihr zumindest zu einem gewissen Grad zutrauen kann oder ihr vertrauen kann, verantwortungsbewusst zu handeln. Ja, also Das würde ich sagen, ist halt etwas, was dann hinterher in irgendeiner Form eine Oberaufsicht von welcher Seite auch immer stärker legitimiert, als wenn ich sagen würde, so gucken Sie sich doch mal an. Also Die die machen jetzt nicht irgendwie alles, was geht. Ja, also die, die Branche hat sozusagen schon ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. Sie äh, reflektiert selber auch mal ihr Handeln. Und weiß ich nicht, ich würde mir das auch einfach als Beobachter I, I, wünschen. Ja, aber äh, ist das keine Utopie? Jetzt kommt der Whataboutism, den ich die ganze Zeit schon im Hinterkopf habe, aber ob das andere Branchen machen, ist mir wurscht, dann würde ich das halt genauso for fordern. Ja,
2: ja gut, aber dann dann forderst du halt eine völlig andere Gesellschaft und eine völlig andere Welt. Das ist ja okay. Das ist ja, du darfst ja dein gesellschaftliches Ideal haben. Ich glaube nur nicht, dass es in der Gesellschaftsform, in der wir leben, ein ansatzweise realistisches ist.
1: Ich wollte dem Andre immer schon mal vorwerfen, Sozialromantiker zu sein.
0: Das ist, äh, lasse ich mir gefallen. <lacht> <lacht>
1: Nee, äh, ich meine, Jochens Einwand ist insofern natürlich korrekt, als es wäre ein erstes Mal, dass eine Branche das schafft. Äh, mir fällt auch kein Beispiel ein. Das, auf der anderen Seite ist Andres Einwand völlig korrekt. Das ist kein ethisches Argument, zu sagen, andere machen das auch nicht. Ähm, einer muss halt mal anfangen. Äh, es stünde der games sehr gut. Ja gut, aber das ist ja. Sehr, sehr gut zu Gesicht zu sagen, alles klar, wir haben ja ein Problem gesehen wir packen da Deckel drauf und wir werden Konzepte entwickeln, dass Leute sich da da nicht verarmen können, dass wir da aufpassen, dass wir im Zweifelsfalle sagen, alles klar, wir haben jetzt den mitbekommen, das ist ein Süchtiger, den da wird jetzt ein Deckel drauf gemacht, der darf nur noch drei Transaktionen pro Tag machen für maximal fünf Dollar am Tag oder was weiß ich nicht. Wenn es solche Mechanismen gäbe, dann würde man ja sehen, alles klar, die kümmern sich darum. Um,
2: ja, aber, worum, es mir ja einfach nur, natürlich ist es eine ethische Betrachtungsweise, und ich überspitze es jetzt, aber es ist ein bisschen so, als würde man, würde man sagen, ich finde es ethisch nicht okay, dass kein Wal fliegen kann. Könnte ja mal einer damit anfangen. Es wird nett passieren.
0: Aber wenn, warum, wir? warum solltest warum, sollte also, also, stopp,
1: also, du, 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 verwechselst jetzt auch, jetzt bist du wirklich beim Wort weil jetzt verwechselst du äh, äh, psy, äh, physikalische Gesetzmäßigkeiten, nämlich Wale fliegen nicht, mit äh, Und das ist ja auch so, so so ein beliebtes Ding, ja, was weiß ich nicht, er friert die Hölle äh, über. Der Mensch ist in der Lage, auf sich selbst aufzupassen. Das, das hat er in der Geschichte mehrfach gezeigt. Meistens geht es dann über staatliche Regularien. Solange die aber fehlen und die werden noch eine ganze Weile fehlen, warum sollen wir nicht hingehen? Und sollen nicht beispielsweise ein Zertifikat schaffen? dass eben eine übergeordnete äh, Instanz schafft, die finanziert wird von sämtlichen äh, äh, Verbänden weltweit, die sagt, alles klar, das und das ist ein ethisch einwandfreies Loot-System, weil das eben auf Glücksspielmechanismen achtet und so weiter und da äh, sich darum kümmert, dass die Leute sich nicht wirtschaftlich ruinieren. Warum soll es so, so etwas nicht geben? Warum soll das nicht als freiwillige äh, Handlung existieren. Das existiert teilweise im Lebensmittelhandel, das existiert auf vielen Ebenen.
2: Das ist eine theoretische Möglichkeit, die würde ich jetzt ja auch nicht abstreiten. Natürlich besteht die theoretische Möglichkeit, dass das eine komplette Branche tut, und deswegen habe ich das natürlich überspitzte Beispiel genannt, halte ich aber tatsächlich in deinen Worten für physikalisch unmöglich. Das wird meiner Einschätzung, vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber
1: ich halte das für vollkommen ausgeschlossen, dass das passiert. Das würde doch reichen, wenn sich die fünf oder sechs größten Publisher der Welt darauf einigen und sagen, wir machen das jetzt, um damit zu zeigen, dass wir... Warum ein sollten die? Sie sollten es machen. Es
2: wird nicht passieren, das, ist ein Börsen und das sind börsennotierte Sie, Sie,
1: Unternehmen. Sie, Sie, Sie sollten es aus langfristigen Geschäftsinteresse machen, weil sonst staatliche Restriktionen kommen und die sind schlimmer. Und das wissen wir alle.
0: Ich würde außerdem halt einwenden wollen, dass das halt erstmal, also ich meine, das muss uns ja nicht interessieren. Also wenn, wenn nicht wir als Beobachter, die eben da mit diesen ganzen Wirtschaftsinteressen nicht drin hängen, wenn von uns diese Forderungen nicht kommen, wenn das nicht hier diskutiert wird, ja, auch noch ausgerechnet in diesem Podcast, ja, wo dann? Ob das, eine, ob das eine realistische Chance zur Umsetzung hat, ist jetzt erstmal egal in einem Umfeld, wo es auch um die Meinungsbildung unserer Hörer geht, wäre mein Argument.
1: Außerdem reden wir gerade über Lootboxen und nicht mehr über Zensur. Leute, zurück zum Thema.
0: <lacht> ja, wir wollen ja Lootboxen zensieren.
2: <lacht> <lacht> ja. ja, ist doch so. Ähm, aber vielleicht dazu, zu dem, was André gerade gesagt hat, wenn du diesen Podcast schon an ansprichst. Ich habe ja nichts dagegen, dass wir diese Diskussion führen. Ich würde lediglich sagen, den Baum anzubellen, ist der falsche, wenn man was ändern möchte. Wenn man was ändern möchte, in der Hinsicht geht meines Erachtens nach nichts über eine externe Regulation oder wird nichts anderes funktionieren, weil die Branche als solche wird sich nicht effektiv selbst
1: regulieren. Jochen, die Branche hat es doch erlebt, was passiert, wenn man sagt, das ist nicht unser Problem. Genau in der Gewaltdiskussion und hier schließt sich nämlich der Kreis. Und jetzt, jetzt haben wir auf einmal die Diskussion über die Lootboxen und wir stehen wieder da und sagen, ist doch nur ein Spiel und der Kunde entscheidet doch und und wenn die das so partout nicht wollen, dann sollen sie das Spiel halt nicht spielen. Oder wie auch immer. Ja. Oder die Leute, die vernünftig sind, die sollen uns dann meinetwegen boykottieren und dann bauen wir das ja auch so nicht mehr ein und der Markt wird das schon regeln. Und genau da tritt die Spielbranche zum zweiten Mal in dieselbe Falle. Zum zweiten Mal. Und sie müsste sich eigentlich hinstellen, müsste sagen, Moment, Stopp, wir haben damals diese Gewaltdiskussion verschlafen und wir haben da gewaltige Probleme bekommen, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, auch in den USA gab es diese, diese Debatte. Und ähm, wollen wir das wirklich? Wollen wir das wirklich jetzt zum zweiten Mal machen? Das wäre ja eigentlich, ich, ich weiß, dass bei Firmen wie EA und Ubisoft und so weiter, dass da das Quartalsergebnis zählt, das ist mir schon klar, ja? so naiv bin ich nicht. Aber wollen wir das, wollen wir uns wirklich hinterher vorwerfen lassen, Leute, wir kannten den Fehler doch und jetzt machen wir uns zum zweiten Mal.
2: Ich glaube halt, dass wir existiert nicht in diesem, in diesem Kontext. Dass, dass die, die, diese Annahme geht, oder man geht von der Annahme aus, dass die Spieleindustrie oder die irgendwas Industrie in irgendeiner Form eine Entität wäre, die gemeinschaftlich irgendetwas machen könnte. Und dafür halte ich sie offen gestanden für inzwischen viel zu groß.
1: Wie viel Prozent ist der Kurs gefallen von
2: EA? Ja, natürlich ist er ein bisschen gefallen. Wie viel? Aber ja, jetzt ist der Aktienkurs gefallen. Wie hoch ist er denn gestiegen von jedem Quartalsergebnis, das nicht zuletzt von FIFA Ultimate Team Bundles und so weiter gelebt hat? Wenn der jetzt um 10 Prozent gefallen ist, ist er vorher drei Jahre lang oder vier Jahre lang um 300 Prozent gestiegen.
1: Auch überspitzt formuliert. Ja, trotzdem ist es, äh, trotzdem ist, wenn der Kurs um 10% fällt, ist es immer gefährlich für so eine Firma, weil dann... Äh, also ich
2: weiß jetzt nicht, wie hoch tatsächlich die Kurse und, waren. Äh,
1: ich und, ich hoffe, und ich hoffe, Sie haben Ihre Lektion gelernt. Ich hoffe. das ja, nächste Mal Lektion bauen Sie die
0: Lootboxen cleverer ich bei ein. Sebastian gelernt... Das, das wird die Lektion sein bei EA. Also die, die Lektion. Ganz kurz, ich habe bei Sebastian gelernt, dass das Absinken des EA-Kurses sich nicht alleine auf diese Lootboxen zurückführen lässt, sondern dass, das, dass alle alle Aktienkurse da runtergegangen sind, weil Investoren teilweise die Branchen gewechselt haben, weil diese Spiele, Medien, Unterhaltungstech, sonst irgendwas, Branche auf einmal nicht mehr so attraktiv ist. Da gibt es andere Hype-Branchen. Das heißt, so also, viele größere Investoren hätten da anscheinend einfach umgeschichtet und dass das quer durch die Bank fallende Aktienkurse ausgelöst hat und wie viel jetzt davon tatsächlich wegen dieser ganzen Battlefront 2 Lootbox-Geschichte tatsächlich noch vielleicht obendrauf gekommen ist, lässt sich gar nicht so groß auseinanderklamüsern.
1: Das wäre schade, weil dann laden die ja wieder nichts. Ach
0: Mann, <lacht> aber, echt. Ja.
1: ja, das ist zum Verzweifeln, ne? Nein, äh, der, der Jochland hat natürlich recht, es gibt das Wir der Games-Branche nicht. Ähm, aber auch das ist etwas, das sich ändern kann. Und ich, denk, und ich denke, wenn, wenn, wenn ich mir angucke, wie beispielsweise ähm, die deutsche Branche funktioniert, da gibt es ein relativ starkes Wir. Jetzt ist die kleiner und viele haben schon in vielen Firmen gearbeitet und dadurch sind alle Firmen irgendwo auch miteinander verdrahtet und verknüpft. Und äh, es, ist, äh, es gibt eigentlich kaum eine, eine, eine Firma, die nicht auch über, über Dutzende andere Leute wieder mit anderen Firmen eng zusammenhängt. Und ich glaube deshalb, dass es da ein Wir gibt und es, es würde mich... Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn es das nicht auch so oder so ähnlich äh, in anderen Ländern gibt. Vielleicht nicht in Amerika. Amerika tickt da völlig anders. Amerika ist ein, ist ein Land, das besteht aus, aus Gräben, aus denen herausgeballert wird. Ähm, und äh, das sieht man jetzt auch in der Politik, wohin das führt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleiben muss. Muss. Also ich kann mir vorstellen, dass so bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bleiben muss. Äh,
0: da würde ich nur eine Frage stellen zu dem, was du eben gesagt hast. Ist, jetzt mag die Branche das mit der Gewaltdiskussion verschlafen haben, aber wenn wir uns das Endergebnis anschauen, also wie das heute organisiert ist mit der USK, was alles eine Freigabe bekommt, ist das für die Branche? Glaubst du, dass die rückblickend sagt, Mensch, das ist ja alles schiefgelaufen?
1: Nein, das würde ich, würd ich gar nicht so sagen. Dafür sind aber auch... Ähm also für mich ist das immer auch so so ein bisschen belegt, dass letzten Endes demokratische Institutionen in Deutschland äh, funktionieren, weil sie ein Gefühl äh, dafür haben, dass man sich selbst auch ein bisschen in seiner Macht nicht wälzen darf. Ähm, zumindest war das in dem da wirklich der Fall. Also die Art und Weise, wie sich die Bewertungskriterien bei der USK und so weiter entwickelt haben, das lag ja jetzt nicht daran, dass auf einmal die Computerspielindustrie da unglaublich stark gewesen wäre, super Argumente aufgefahren hätte und die Leute gesehen haben, oh ja, wir waren, lagen alle so falsch und es tut uns leid und äh, jetzt, jetzt äh, packen wir mal Doom auf 16 und holen das aus der Indizierung aus, sondern weil die selbst das schon intellektuell ehrlich auch tun. Ähm, und das ist ein Glück und da muss man dann auch äh, tatsächlich mal ein, 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 sich vor die USK und diese ganzen äh, Institutionen stellen und sagen, da ist unglaublich viel ähm, Eigenbewusstsein da und auch ein Bewusstsein für die Macht, die man hat und für die Verantwortung, die man hat. Und das muss man auch mal lobend hervorheben. Die positive Entwicklung, die wir genommen haben, lag weniger an der Spielindustrie sehr lange, sondern tatsächlich daran, dass da Leute waren, die schon mit einem gewissen Bewusstsein auch versucht haben, das zu machen. Ähm, und insofern ist mir in Deutschland da auch gar nicht so groß bange, was jetzt diese Glücksspieldiskussion angeht. Das wird schon alles in einem vernünftigen Rahmen geregelt werden, wenn es geregelt wird. Ähm, es mag sein, dass da am Anfang erstmal eine Überreaktion ist, die ist häufig da, aber dann sehr schnell äh, kommen die dämpfenden Stimmen und sagen, äh, stopp mal, äh, das funktioniert äh, so nicht. Also Deutschland ist als Konsensdemokratie äh, da schon ganz gut aufgestellt und ich hoffe, das bleibt auch so, dass sich das nicht ändert, so wie es sich in den USA geändert hat. In den USA befürchte ich, dass wenn die das nicht selbst geregelt kriegen, dass da ganz schnell sehr harte Gesetze reingehen. Ganz schnell. Vor allen Dingen dann, wenn, und das ist abzu äh, und, und das steht an, 2018 die Demokraten den Kongress äh, aufrollen. Weil die sind da relativ schnell mal mit ganz harten Maßnahmen.
2: Jetzt lasst uns mal, auch wenn das natürlich alles Teil einer Zensurdebatte ist, weil äh, ich habe das vorher durchaus schon ernst gemeint, wenn ich sage, äh, wir wollen Lootboxen zensieren. Ich benutze da jetzt natürlich wieder den Begriff Zensur im Hinblick auf eine seine populäre Verwendung, nicht auf die staatlich-rechtliche Verwendung. Aber auch wenn wir mal bei diesem Punkt populären Zensurbegriff bleiben. Herrscht ja derzeit so ein bisschen eine Wahrnehmung im Internet, dass häufig Zensur gefordert wird, in der ein oder anderen Stelle, von der ein oder anderen Gruppe, in der ein oder anderen Instanz. Und da reden wir ja, wie wir es vorher gesagt haben, auch wieder von gesellschaftlichen Konsens. Was ist okay in einem Medium, was ist nicht okay in einem Medium, was ist okay, wenn es dargestellt wird, was ist okay, wenn es nicht gemacht wird. Und heute haben wir selbstverständlich durch das Internet, durch soziale Medien und so weiter eine erheblich größere Basis und einen wesentlich besseren Raum für eine öffentliche Diskussion. Ich glaube nicht, dass 1950 eine große öffentliche Diskussion darüber stattfindet, Fand, was wir genau jetzt als kriegsverherrlichend betrachten, ähm, zumindest ist es nicht mein Eindruck, heute wird solche Sachen, was ist gesellschaftlich akzeptabel, was nicht, viel breiter diskutiert, viel globalisierter diskutiert und jetzt haben wir zum Beispiel solche Fälle, ich nehme jetzt einfach mal einen davon, wie vor ein, Einigen Monaten haben ja die Macher von Game of Thrones, der Serie, angekündigt, dass sie eine neue Serie machen wolle, namens Confederate, bei der es in einem alternativen History-Setting darum geht, dass in den USA immer noch Sklaverei herrscht. Und dann gab es eine große Diskussion darüber, ob die das dürfen. Dürfen zwei weiße Männer eine solche Show über Sklaverei machen, ja oder nein? Und das ist jetzt selbstverständlich keine staatliche Zensur, die dort stattfindet, aber auch in diesen Diskussionen, und die sehen wir teilweise auch bei Spielen, spielt natürlich oder schwingt natürlich immer dieser Zensurbegriff mit, dieser nicht, nicht ein Staat zensiert Kunst, sondern eine Gesellschaft zensiert sich, tabuisiert sich, was auch immer, wie man es nennen will, so ein bisschen selbst. Ich glaube, also meine These wäre, ich glaube, das werden wir in Zukunft noch viel häufiger erleben, dass solche Maßnahmen, was geht, was geht nicht, weniger von staatlicher Stelle getroffen werden, als wirklich von einer Öffentlichkeit. Habe ich die These exklusiv?
1: Nein, das sehe ich das sehe ich genauso. Und, und das ist für mich auch viel, viel ähm, äh, schlimmer zu beobachten und schmerzhafter zu beobachten, wie teilweise mit diesem mit diesem Totschlagsargument der Cultural Appropriation ähm, genau das Geschäft der, der Identitären betrieben wird, die ja eben, letzten Endes, das ist ja deren Gesellschaftstheorie, dass jede Kultur für sich existiert, friedlich neben anderen. Klar, wir wissen alle, wie gut das ausgeht ähm, aus der Geschichte und dass eben es nicht sein kann, dass sich die Kulturen vermischen und dass die Sachen, ähm, als äh, Mensch, der ein großer Freund von Bluesmusik ist und äh, kann ich nur sagen, ja, dann wäre der Blues nie bei Weißen angekommen, es hätte Elvis Presley nie gegeben. Äh, es gäbe bis heute keine Rockmusik. Ähm, auf der anderen Seite hätte Jimi Hendrix die weiße Rockmusik nicht nehmen können und für die Schwarzen zurückerobern können. Ähm, es ist, es hätte nie einen weißen Jazzmusiker geben dürfen. Äh, es hätte keinen Eminem geben dürfen. Ähm, es für mich ist das entsetzlich, eine entsetzliche Vorstellung, dass wir hingehen und diese Grenzen anziehen und sagen, irgendwelche Menschen dürfen irgendwelche Themen gar nicht aufnehmen, gar nicht, äh, weil sie davon äh, ähm, letzten Endes bislang nicht betroffen waren oder weil sie davon keine Ahnung haben, weil sie das rassistisch darstellen müssen, weil sie eben einer anderen sogenannten Rasse, es gibt keinen menschlichen Rassen, aber der Begriff wird dann halt benutzt, einer anderen sogenannten Rasse anhören wie, oder einer anderen kulturellen Zone, es ist es alles ganz verheerend. Und das machen wir freiwillig und das ist die Diskussion heute. Und das beunruhigt mich viel mehr, weil solange wir diese Diskussion haben, können Staaten ihre Zensurmaßnahmen ganz leicht begründen. Und diese Diskussion ähm, muss offensiv geführt werden, dass jeder alles machen darf, sich jedes Themas annehmen darf, sich jeder kulturellen äh, Emanation annehmen darf. Ich darf als Deutscher, ich darf mich letzten Endes auch irgendwelche jüdischen Themen annehmen, auch wenn da, da, es da ein paar Juden gibt, die sagen, aber der ist Deutscher, der darf das nicht. Äh, umgekehrt dürfen Juden gerne mal was über, über ähm, äh, was weiß ich nicht, über Bud Buddhisten machen Also Es ist mir alles komplett gleich. Solange die Leute sich dem Thema intellektuell ehrlich annehmen, darf jeder alles machen. Was man nicht machen darf, ist Propaganda. Und das ist die einzige Ausnahme.
0: Ja, das ist ganz ulkig. Ne? Also, es gibt ja ganz viele Diskussionen, wo aktuell häufig mal so eine Meinung propagiert wird, dass äh, Nicht-Betroffene von dieser Diskussion quasi ausgeschlossen sind, weil sie naja, weil sie eben sozusagen nicht unter den, den Folgen bestimmter Zustände zu leiden haben. Also ich meine, wo das Argument ursprünglich herkommt, ist ist, ist sicherlich durchaus ein vertretbarer Punkt, also dass man halt zum Beispiel jetzt nicht äh, als nicht betroffener, da wird man Schwierigkeiten haben, tatsächlich eine Einschätzung darüber abzugeben, wie häufig etwas auftritt und wie wie sehr ein, das in Mitleidenschaft zieht, aber sehr häufig sind dann aber nachgelagerte Diskussionen, welche die auf ganz anderen Ebenen stattfinden. Also zum Beispiel, wenn wir uns darüber unterhalten, was ist denn zumutbar insgesamt, also zum Beispiel, keine Ahnung, also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie viel, wenn, wenn, nehmen wir mal Ostfriesen-Witze, ja, ähm, we, zu welchem Grade ist das eine Beeinträchtigung, die zumutbar ist, das äh, für einen Ostfriesen. Ja? Und dazu kann, glaube ich, jeder erstmal eine Meinung haben. Weil die Diskussion darüber, ob das sozusagen ein, welcher Grad von, von Verletzung da diskutiert wird und sowas, ist zu einem gewissen Grade auch unabhängig davon. Das ist teilweise halt echt schwierig, finde ich.
1: Es, es darf keine Einschränkung geben, wer etwas diskutiert es darf nur Einschränkung geben, wie diskutiert wird. Ähm, das ist, wenn wir drei jetzt, drei weiße Männer, äh, eine Diskussion führen würden über ähm, äh, Sexismus an schwarzen Frauen, ähm, dann ist nicht auszuschließen, dass wir diese Diskussion, ähm, also zumindest ist nicht wegen unserer Herkunft, unserer Hautfarbe auszuschließen, dass wir diese Diskussion erkenntnisreich, fair ähm, führen können. Es ist bloß gerade jetzt in diesem Augenblick nicht wahrscheinlich, weil wir uns alle mit diesem Thema nicht wirklich beschäftigt haben und deswegen sollten wir diese Diskussion vermeiden und nur deshalb. Und nur deshalb sollten wir letzten Endes dann auch sagen, an der Diskussion sollte ich vielleicht nicht teilnehmen, sondern allerhöchstens Fragen stellen, äh, nämlich an solche Menschen, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt haben und die Wahrscheinlichkeit, dass schwarze Frauen das getan haben, ist deutlich größer als bei uns. Das ist alles, aber ich kann doch niemanden ausschließen, bloß weil er dann weiß ist und, und, und äh, ein Y-Chromosom hat. Ähm, das ist keine Begründung für den Ausschluss aus einer Diskussion. Und das finde ich ganz schlimm, dass das eben auf, auf breiter Ebene stattfindet im Augenblick, im, äh, gerade im Internet. Ja.
2: Ich, ich würde an der Stelle lediglich noch einwenden, das wird ja dann häufig mal, ähm, auch so von so identitärer Bewegung und so weiter, da kommt dann ja gerne mal dieser Begriff des Reverse Racism zum Beispiel rein. Das sei ja dann auch Rassismus, wenn man jemanden aus der Diskussion ausschließt. Ich glaube, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, ich glaube allerdings das Ganze ist nicht auf irgendwelchen rassistischen Motiven oder so basierend, sondern auf dem Versuchen, auf dem durchaus wichtigen und auch durchaus aus hehren Motiven gemachten Versuch, den Menschen, die sich bislang eben an solchen Diskussionen nicht beteiligen konnten, weil sie gar keine öffentliche Stimme hatten, einen öffentlichen Raum zu geben und zu sagen, beteiligt euch daran oder äh, ergreift diese Stimme, wir geben euch den Raum, wir ziehen uns ein Stück zurück, wir ziehen uns ein Stück aus der Diskussion zurück, damit endlich die Leute sie führen können, die aus politischen und aus gesellschaftlichen, strukturellen Gründen, sie bislang nicht haben führen können. Ich glaube, das ist eigentlich das Motiv, das dann wiederum bei den anderen als was völlig anderes ankommt. Ich glaube, da reden kon kon konkret und komplett zwei Seiten aneinander vorbei.
1: Ja, natürlich. Und das Ganze hat natürlich auch eine politische Komponente, wo die einen gar nicht verstehen wollen, was die anderen sagen, weil das ja bedeuten würde, dass die andere Seite recht hat. Weil wenn du dieses Argument zulässt, dann bedeutet es ja, da wurde wirklich unterdrückt. Aber es geht ja schon darum, diese Unterdrückung zu negieren. In, in, in dem Augenblick, wo das Reverse-Racism-Argument kommt. Tatsächlich ist aber auch, und das habe ich selbst gesehen, wie in vielen Diskussionen dann Leute die Leute dann tatsächlich sagen, du bist doch so ein weißes, pinky Arschloch, jetzt halt doch hier mal die Schnauze. Und genau das ist eben kein Argument. Ja, Das Argument ist, du hast doch von nichts eine Ahnung. Du hast noch mit keinem Argument hier gezeigt, dass du auch das Problem auch nur im Ansatz verstanden hast. Du solltest hier vielleicht einfach mal zuhören, dich hinsetzen und die Argumente lesen und versuchen zu verstehen und dann wieder mit Ahnung teilnehmen können, weil im Augenblick machst du dich ja lächerlich. Das ist ein Argument. Und, aber gut, ähm, über Diskussionskultur im Internet brauchen wir jetzt nicht auch noch anfangen.
0: Nee, aber das, was, was, was Jochen gerade sagte, das ist, ich glaube, das, weißt du, das, das ist halt so ein Problem. Also das, so, das ist, dass das Urargument, so wie Jochen es dargestellt hat, sozusagen, dass man Gruppen einen Raum gibt, die sonst vielleicht eben gerade, weil sie Minderheiten sind, äh, untergehen in der Masse an Diskussionen aus vielleicht gerade ausgerechnet der privilegierten Gruppe. Ja? Und dass man denen den Raum gibt sozusagen, dass diese Stimme durch und hörbar wird. Das ist das gute Ausgangsargument. Aber dann wird das Ausgangsargument vielleicht häufig, also ganz häufig im Internet einfach nicht erfasst und nicht durchdrungen und es wird dann einfach weiter exerziert, weit über die Tragweite hinaus bis hin zu, die andere Gruppe soll jetzt komplett ausgeschlossen sein aus dieser Diskussion, als ob man da nicht sozusagen auch eine sehr produktive Meinung zu haben
2: könnte, ja. Ich glaube aber, das ist, und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, wir haben es eingangs, so schließt sich vielleicht auch mal wieder ein Kreis, wir haben eingangs diese historische Dimension der Zensur in Deutschland, der Indizierungen und so weiter beleuchtet. Wolfgang hat eingangs den wichtigen Unterschied gemacht, dass es unterschiedliche Zensurbegriffe gibt, dass Zensur eigentlich eine staatlicher Eingriff, ein staatliches Verbot ist dass es aber auch diesen populären Begriff geht. Wir haben die ja auch die ganze Zeit in dieser Diskussion ein bisschen vermengt. Vielleicht sollte man sich da auch einfach mal ein besseres Wording überlegen, sozusagen. Aber... Da hatten wir die eine Seite, wo der Staat vielfach eingegriffen hat, wo nur BPJM hingegangen ist und viele Sachen indiziert hat. Und jetzt sind wir, 30 Jahre später, 35 Jahre später, sind wir an dem Punkt, wo ich wirklich argumentieren würde, ich glaube, Zensurdebatten, auch wieder populärer Begriff, nicht rechtlicher, Zensurdebatten der Zukunft werden nicht mehr auf staatlicher Seite ausgetragen, sondern in Zukunft, und auch das wird zu Selbstzensur führen, genauso wie staatliche Richtlinien, in dem Fall jetzt bei Wolfenstein zum Beispiel zu einer Selbstzensur führen, wird irgendwann eine öffentliche Meinung zu einer Selbstzensur von Kunst führen, die kommerziell erfolgreich sein will, weil man sagt, okay, das ist halt derzeit ähm, die, die Forderung der öffentlichen Meinung, die bedienen wir lieber, bevor wir große Diskussionen haben. Und ich meine, dass im ersten Schritt alles mal völlig wertneutral, das ist einfach nur eine völlig andere Herangehensweise, was ich total spannend finde, an die uralte Frage, der ja Zensur zugrunde liegt, was wollen wir als Gesellschaft?
1: Bloß hast du in dem Augenblick nicht unbedingt Zensur, sondern Exklusionsmechanismen und das ist etwas anderes und da muss man dann auch wieder, wieder unterscheiden. Es ist ja nicht so, dass der anderen Seite ihre Meinung verboten wird, der wird nur gesagt, außer die woanders ähm, und nicht hier. Ähm und das sind Exklusionsmechanismen und das sind ja, genau wenn die du wenn du die man wenn du, auch nicht gebrauchen kann, die auch sind. Natürlich,
2: und, aber alte Zensur, alte, ganz kurz, und, sorry. Aber alte Zensurmaßnahmen, wenn wir jetzt zurückdenken zum Beispiel ans Dritte Reich, auch da waren das erstmal gesellschaftliche Exklusionsmaßnahmen, wenn wir nur über die reinen Zensurmaßnahmen redet, das sollte in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit, sollten diverse Schriften und so weiter nicht mehr stattfinden. Das hatte dann natürlich noch eine viel größere Dynamik später, aber macht es, um, um das Argument jetzt meine These auf die Spitze zu treiben, macht es denn wirklich einen Unterschied, ob der Staat sagt, das darfst du nicht oder ob du irgendwann einen so großen öffentlichen Druck hast, dass du es auch nicht darfst. Verschiebt sich nicht, haben wir nicht de facto das gleiche Resultat irgendwann, nur de facto hat sich lediglich verschoben, wer diese Zensur auslöst.
1: Wie sich die Unterdrückung jeder faschistischen Debatte in Deutschland ausgewirkt hat, das sehen wir ja jetzt. Die finden dann immer wieder einen Weg. Die schaffen erstmal kleine, abgeschottete Räume, wo sich gegenseitig äh, aufputschen und organisieren und irgendwann mal kommen die wieder an die Öffentlichkeit. Und das sind eben genau diese, diese nichtstaatlichen Exklusionsmechanismen, die müssen scheitern, äh, weil sie das nicht, sie können es nicht zum Schweigen bringen. Ein Staat, der kann es schaffen, etwas tatsächlich komplett zum Schweigen, zum Schweigen zu bringen. Und das macht diese, das macht die staatliche Zensur so gefährlich. Und das macht die staatliche Zensur letzten Endes auch äh, so, so, so ähm, lässt, lässt es zu etwas werden, wo jeder Staat sagen muss: Das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht, weil dann kriege ich nämlich einiges, was möglicherweise da ist in der Gesellschaft, überhaupt nicht mehr mit. Das wird so unterdrückt, dass es sich gar nicht mehr irgendwo äußern kann. Wenn aber noch öffentliche Räume sind, in denen sich etwas äußern kann, die, dann ist es keine Zensur, weil es keine staatliche, keine Stelle gibt, die sagt, puff, weg. Jeder, der das macht, ist sofort, ist sofort illegal. Es ist ja nicht illegal. Ich muss mich dann nur anders organisieren und kann da meinen Widerstand organisieren und das ist alles legal, das ist alles legitim, das kann ich ungefährdet machen. Ich bin nur in anderen Räumen und dann kann ich immer noch wieder versuchen, aus diesen Räumen wieder rauszukommen und dann gründe ich Breitbart und auf einmal habe ich eine, und alle Leute sagen, oh das ist auch mal eine interessante Position, die habe, ich schon, die habe ich ja überhaupt noch nie gehört. Klar, weil die jahrzehntelang in der öffentlichen Diskussion nicht vorkam in der Wissenschaft nicht wirklich diskutiert wurde, in den Medien nicht wirklich diskutiert wurde, weil sobald einer auch nur ein klein bisschen provokant wurde, ähm, wurde und das sage ich, wurde er sehr schnell in die rechte Ecke gestellt. Mit dem Ergebnis übrigens, dass viele von denen, die dann in die rechte Ecke gestellt wurden, dann auch in der rechten Ecke geblieben sind.
0: Worüber wir jetzt ja, wir, was wir schon häufiger erwähnt haben, ist ja so dieser Begriff eines gesellschaftlichen Konsens. Und schon in der Diskussion bisher blieb natürlich immer die Frage offen, wie überhaupt ein gesellschaftlicher Konsens hergestellt und erkannt und ausgelesen werden kann. Und in der heutigen Zeit jetzt mit, mit Internet als Massenmedium, Verbreitung von Social-Media-Nachrichten und so, ist das, was Jochen sagt, zu einem gewissen Grad ja, aber trotzdem noch wahrscheinlich relevanter denn je. Also weil wir haben ja schon gesehen, dass die öffentliche Meinung... Einfluss nimmt auch auf staatliche Regularien. Also jetzt zum Beispiel auf, auf die Reportage bezogen, das was einhellig ja alle beteiligten Parteien fürchten und was auch sozusagen eine Handlung hemmt, ist, dass man befürchtet, dass wenn man sich jetzt für Hakenkreuze in Computerspielen in irgendeiner Form einsetzt, dass dann die, keine Ahnung, AfD oder wer auch immer ja, oder noch rechter, noch rechterer Rand ihnen Beifall klatscht. Und dass sie deswegen in diese Ecke gestellt werden, dass irgendein Boulevardmedium das Ganze aufgreift und instrumentalisiert, um daraus irgendwelche Sensationsschlagzeilen zu schmieden und dass man deswegen hinterher damit äh, quasi schlechter Presse leben muss und dass, dass will sich keiner zumuten. Also auch da ist ein öffentlicher Druck und der offensichtlich dann sozusagen erstmal aus der aus der Ecke vielleicht sogar von äh, Minderheiten käme, ja in äh, was das äh, gesellschaftliche Gruppen angeht, der, der wirkt sich dann schon hemmend aus und das ist natürlich ganz interessant. Wenn du überlegst, dass so der, der, der gefürchtete Shitstorm, wie man heutzutage das so pauschal immer, immer ausdrückt, auch schon da so seine, ja, seine Auswirkungen darauf hat, was zulässig oder als zulässig empfunden wird.
1: Aber die Idee, dass wir uns als Gesellschaft auf irgendeinen Konsens einigen, die ist vor Internet. Die gibt es. Die Idee gibt es noch, aber realistisch ist das nicht mehr. Ähm, wir konnten uns bis 1998 der, oder meinetwegen bis Facebook die Illusion hingeben, dass es einen gesellschaftlichen Kontext gibt, der antifaschistisch ist. Also der zumindest jetzt nicht antifaschistisch in, in Form von, wir stehen alle auf den Barrikaden und schleudern äh, Mollys durch die Gegend, sondern wir können uns darauf einigen, dass wir Faschismus alle nicht so, so richtig geil finden. Diesen, dieser Konsens offensichtlich war, war eine Illusion, den gab es nicht. Der Faschismus fand bloß hinter verschlossenen Türen statt. Das tut er heute nicht mehr, weil im Internet letzten Endes alle Türen irgendwo offen sind. Und jeder rausströmen kann und aus der Anonymität des Netzes heraus seine Position klar machen kann. Und auf einmal stellen wir fest, in fast jedem Land in Europa gibt es mindestens 20% Faschisten. Das ist einfach mal so. Das ist übrigens nichts Neues eigentlich, wenn man sich mal sozialwissenschaftlich damit beschäftigt hat. Schon in den, in den 40er Jahren äh, haben ja Adorno, Horkheimer und andere die Studie über den autoritären Charakter abgeliefert, wo genau das auch belegt wurde mit Zahlen. Ähm, man hätte es also wissen können. Man dachte bloß, dass irgendwie so die antifaschistische Erziehung irgendwie ihre Wirkung hatte. Die hatte auch ihre Wirkung. Aber sie war eben jetzt nicht so, so durchschlagend, dass das Ding, dass der Virus weg wäre. Jetzt stellen wir fest, der Virus ist nach wie vor da. Und wir müssen uns von der Idee eines gesellschaftlichen Konsenses, glaube ich, verabschieden. Wir müssen lernen, in einem gesellschaftlichen Dissens zu leben, ohne diesen Dissens zu einem Bürgerkrieg werden zu lassen. Ich glaube, das ist die, eine der großen Herausforderungen äh, des der, der, das, das Post-Facebook-Zeitalters. Äh, Und ähm, das müssen wir, da, da müssen wir begreifen, mit was wir es zu tun haben. Und ähm, jede Form von, ähm, du darfst hier nicht mitdiskutieren, muss wahrscheinlich akzeptiert werden, weil das kriegt man nicht weg. Ähm, man wird allerdings als Gesellschaft Plattformen schaffen müssen, wo jeder mit mitdiskutieren kann, weil man mit jedem reden muss. Und für diese Plattformen müssen gewisse Handlungsanweisungen gelten, die eben dann keine Zensur sind, sondern die einfach nur die Diskussion auf diesen Plattformen ermöglichen, sodass man die verschiedenen Gruppen die in diesem Dissens existieren, dass die immer noch zumindest Plattformen haben, auf denen sie miteinander
0: reden. Es wird halt auf jeden Fall immer schwieriger zu entziffern, was tatsächlich in irgendeiner Form vielleicht konsensfähig ist. Und vor allem wird es auch, glaube ich, immer schwieriger werden, dass, äh, dass Reaktionen von allen möglichen äh, Stellen, staatlich oder institutionell oder was auch immer, äh, dass die nicht tatsächlich beeinflusst werden erheblich von dem, was vielleicht nicht jetzt irgendwo äh, eine, eine breite oder größere gesellschaftliche Basis hat, aber was durch dieses Megafon-Internet trotzdem erhebliche Wirkungen entfalten kann.
1: Ja, und da wird das äh, Verhältniswahlrecht, das wir in Deutschland haben, auf einmal zu einer stark demokratiebewahrenden äh, Funktion. Und die, die äh, und ein Wahlrecht, wie es in England oder äh, USA haben, oder so eine Volksabstimmung gerät da sehr schnell, ähm, äh, in den in den Verdacht letzten Endes nur scheint demokratisch legitimierte ähm, Dikt äh, Diktaturen äh, zu installieren, wo eine relativ kleine äh, Mehrheit von 51.5 zu 48.5, dann auf einmal absolute Macht über die 48.5 hat. Das gibt es ja in Deutschland beispielsweise durch das Verhältniswahlrecht nicht. Hier muss man sich ja auf alles Mögliche einigen. Das, war, wo gerade alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen, diese ewigen äh, äh, Verhandlungen in Berlin über irgendeine Regierung. Ich finde, das ist eher eine Demonstration der Stärke, weil es ist ja jetzt nicht so, dass auf einmal ich, funktioniert bei euch die Heizung noch, das Licht, Wasserversorgung tut alles noch.
0: Ne? Heute Morgen noch.
1: Stra Stra Straßenverkehr tut auch noch. Eigentlich funktioniert alles. Und äh, obwohl wir eigentlich jetzt seit drei Monaten keine Regierung mehr haben, ähm, weil die müssen sich halt jetzt erst finden. Und ich finde, ich finde, man muss da auch ein bisschen mehr Mut haben, zu sagen, ja, ist okay. Dann lass uns mal aushandeln. Was sind die Bedingungen? Und, und, und äh, lass uns die verschiedenen Gruppen gegeneinander ins Gewicht setzen, dass jeder irgendwo ein bisschen äh, zu seinem Recht kommt. Ähm, so. Nur so kann meines Erachtens eine moderne Demokratie nach Facebook funktionieren. Und da war die Bundesrepublik äh, überraschend gut oder ist die Bundesrepublik überraschend gut au aufgestellt?
2: Ich muss hier kurz unterbrechen, ich drücke jetzt auf Stopp, ich bin weg. Andre, du weißt Bescheid. Ich muss los. Oh. Ich muss, ich habe einen Tierarzttermin.
0: Ja, dann äh, ja. bitte.
2: <lacht> nee, ihr könnt ja, ihr könnt ja auch noch zehn Minuten, weißt du, damit es nicht zu so plötzlich wird. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, ich
1: drücke jetzt auf Stoppe die Stopp. Bei mir. I ihr nicht. Tschüss. Stopp. Jo, tschüss. Gut. André, dann, dann mach jetzt mal den Abgesang. Komm. <lacht>
0: Ich hätte eine, eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Und zwar, wenn wir jetzt so lange über die Zensur gesprochen haben und weil wir, wenn wir Zensur jetzt auch immer mal versucht haben zu begreifen als etwas, wo sich eine Gesellschaft auf welchem Wege jetzt auch immer, ja, das bleibt sozusagen erstmal offen, äh, angenommenerweise oder tatsächlich darauf verständigt hat, dass sie bestimmte Sachen einfach nicht will. Es ne? gibt ja sogar auch so, äh, so best bestimmte Dinge, die werden gemacht zur Wahrung des öffentlichen Friedens, wie man es immer so sagt. Ne? Und da werden Sachen ausgeklammert, einfach nur, wie, keine Ahnung, sich öffentlich zu entblößen oder sonstige Geschichten auch. Ähm, einfach, weil eine Gesellschaft gesagt hat, nö, das will ich nicht. Und jetzt ist die Frage, ist Zensur manchmal gut, Wolfgang?
1: Ja. Wie alles Negative gibt, gibt es gibt es Ausnahmen. Und äh, ich bin beispielsweise der Meinung, ähm, wenn wir eine Zensurbehörde gehabt hätten, sagen wir mal von 1949, Gründung des Staates, Gründung der Republik, bis etwa in die 90er Jahre hinein, die gesagt hätte, es okay, jedes Druckerzeugnis muss vorgelegt werden und es gibt dieses Ding, wenn da irgendwie lobend über das Dritte Reich geschrieben wird, das können wir den Opfern des Nationalsozialismus nicht antun, dass sowas erscheint. Ähm, hätte ich gesagt, ja, ist okay, kann ich mit leben als Zensur. Das Problem ist das Zensur. Das Problem ist weniger die Funktion der Zensur, die eine Gesellschaft vor einem allgemein anerkannten Tabu beschützt oder einen allgemeinen allgemein anerkanntes Tabu eben durchsetzt. Das ist weniger das Problem, sondern das Problem ist, dass Zensurbehörden, wie jede Behörde, dann natürlich letzten Endes auch irgendwo ihr Eigenleben entwickelt und irgendwann sich nicht auch nicht mehr in Frage stellt. Das heißt, irgendwann mal ist das perpetuiert und selbst wenn die Gründe für dieses Tabu weggefallen sind, wird das Tabu weiter perpetuiert. Da beginnen die eigentlichen Probleme. Und da beginnt das Problem von Zensur. Und wenn man hingeht und sagt, Zensur ist dazu da, um die Regierung vor dem Volk zu schützen, da brauchen wir uns nicht drüber äh, zu unterhalten. Aber es gibt in vielen Gesellschaften gibt es Bereiche, die müssen geschützt werden, weil sie für sehr viele Mitglieder dieser Gesellschaft mit Traumatisierung äh, einhergehen. Aus was für Gründen auch immer. Und das muss letzten Endes, denke ich, irgend, es muss ein Schutz existieren. Und ob jetzt erstmal die Veröffentlichung ähm, da ist und die Leute traumatisiert und danach wird es wieder vom Markt genommen. Oder ob man nicht sagt, nein, die stehen aus guten Gründen so sehr unter unserem Schutz, dass wir schon die Traumatisierung in jedem Fall verhindern müssen. Das ist eine Diskussion, die muss ergebnisoffen geführt werden können. Und innerhalb dieser Diskussion würde ich sagen, gibt es Gründe für Zensur in einem sehr engen und immer vorübergehenden Rahmen.
0: Sie ist im Grunde genommen so ein bisschen auch wie diese Diskussion darüber, was Kunst alles darf. Da gibt es ja auch, also ab, so, ab und zu gibt es diese Extremposition. Ne? Die muss alles, alles, alles dürfen. Und auch das findet man auch bei Computerspielen manchmal. Das ist so ein bisschen die Forderung, dass es da überhaupt keine Einschränkungen geben darf. Wo man aber auch irgendwie das Gefühl hat, eigentlich, es gibt schon einen sehr, sehr breiten Konsens darüber, dass das nicht korrekt ist. Weil wenn wir, weil es gibt immer sozusagen eine Grenzziehung, wo eine bestimmte, bestimmte Darstellung einfach für so viele Leute gegen so viele und seien es auch nur Regeln des Anstandes verstößt, dass man sagt, das will ich nicht. Also das typisch plakativste Beispiel wäre, wenn jetzt halt eben sowas wie, keine Ahnung, in einem Computerspiel Kinderpornografie zu sehen ist. Da gibt es ja inzwischen sogar einen Tatbestand so für Anscheinskinderpornografie, das heißt, wenn es nur so aussieht, als ob, ja. Ähm, und auch da, da würde ich jetzt unterstellen, es gibt einen extrem breiten gesellschaftlichen Konsens, dass man sagt so, ja okay, das kann man echt verbieten und da sieht man aber eigentlich auch schon, eine Grenze gibt es und man kann sich auch auf eine Grenze einigen und die Diskussion findet am Ende wahrscheinlich eher immer darüber statt, wo ist diese Grenzziehung.
1: Und äh, weißt du, wenn ich behaupte, Kunst darf alles, da ist schon eine Grenze drin, über die in dem Moment gar nicht geredet wird, groß, nämlich es muss dann immer noch Kunst sein. Und ähm, damit es Kunst ist, muss es intellektuell aufrecht sein. Und damit, wenn es intellektuell aufrecht ist, darf es schon mal nicht alles, es darf nämlich nicht intellektuell unaufrichtig sein. Und in dem Augenblick bin ich nämlich genau an der Stelle, wo ich sage, wenn einer hingeht und sagt, Satire darf alles, Kunst darf alles und so weiter. Äh, ich würde das sofort unterschreiben. Aber die Selbstverpflichtung, die Selbstverpflichtung, das Ziel äh, von eines Kunstwerks, einer eine, eine Satire, eines nicht zu verraten, und das ist eigentlich immer ein Aufklärerisches irgendwo, die existiert dennoch. Und deswegen kann ich eben nicht alles machen. Ich kann nicht hingehen, kann Kinderporno drehen und kann sagen, das ist Kunst und deshalb darf ich das. Das geht nicht. Und, ähm, das ist, äh, und, und deshalb wird dieser Satz so gerne missverstanden. Und, ähm, das, äh, und und man müsste jetzt eigentlich die ganze Diskussion nochmal von dieser Stelle neu äh, führen.
0: Das würde zu weit führen.
1: <lacht> das würde ja. zu weit führen. Genau. Also, genau. Aber genau in dem Augenblick gehen, gehen wir nämlich hin und, und haben genau dieses Problem, dass wir sagen, ist okay, wir dürfen ja doch nicht alles, da beginnt ja schon Zensur. Nein, es ist keine Zensur. Als Künstler muss ich mir genau überlegen, was ich tue. Als Künstler muss ich mir genau überlegen, was ja. ich tue. Ja, und äh, da habe ich eine Selbstverpflichtung.
0: Also, ne, ne, zur Konkretisierung nochmal, also weil, wie gesagt, also es gab ja sehr häufig diese Aussage, auch im, im Zuge der Gewaltdiskussion, das ist ja alles nur virtuell, das sind alles nur Pixel, die da erschossen werden. Und dementsprechend ist das alles zulässig natürlich. Und ja, genau natürlich darauf wollte ich so hinaus. Also, wenn, wenn wir jetzt ü, 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 darüber sprechen würden. Ähm, weil das in deiner Antwort eben gerade so, so vielleicht so klang. Ja? Also ein, ein echter Kinderporno, da wird natürlich ein Kind geschädigt. Selbstverständlich ist das eine andere Diskussion, aber wenn wir das ins Virtuelle übertragen würden, dann könnte man auch da diese gleiche Argumentation bringen, zu sagen, das ist doch virtuell, das sind nur Pixel, es gibt sozusagen kein Opfer. Und trotzdem würde ich behaupten, ist das natürlich etwas, wo sich eine unglaublich große Mehrheit der Leute darauf einigen würde, so nein, das wollen wir nicht. Das lehnen wir auf einer in, in einem Maße ab, dass selbst sozusagen diese virtuelle Repräsentanz für uns absolut unannehmbar ist. Und ich glaube, das ist etwas, was, was zumindest wenn diese Radikalpositionen irgendwo postuliert werden, was dann einfach sehr leicht einfach unterschlagen wird. Und
1: das ist aber auch eine Position, die leicht äh, widerlegt werden kann. Dann macht es einer in einer Art und Weise, wo alle sagen, wow, das erzählt mir jetzt wirklich was Neues. Und in dem Augenblick soll man dann sagen, der darf das nicht erzählen, weil er hat, die, er hat Kinderpornografie dargestellt. Und genau das ist das Problem, das, das, das an der Stelle immer wieder kommt. Ich darf in der Kunst alles, wenn ich es auf eine Art und Weise mache, die tatsächlich etwas Neues an den Tisch bringt. Und die sagt, Leute, hier, ich habe ich hab einen Beitrag, ja. Und der Beitrag ist nicht, dass wir jetzt alle um den Tisch sitzen und uns darauf einen runterhobeln, dass sein Kind gesch äh, geschädigt wird, sondern hier sind neue Erkenntnisse, neue Diskussionen, die wir führen können, äh, ein neuer Blickwinkel, wie auch immer. Und, und das gilt eben immer. Und deshalb darf ich nie ein Top, äh, Topos, ein, 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 ein Thema, äh, irgendetwas komplett aus dem Kunstdiskurs rausholen oder eine Form, sondern ich muss immer sehen, wie ist es konkret umgesetzt. Und das ist das Schwierige an der Kunstdiskussion, weil natürlich an der Stelle auch wieder verschiedene Meinungen sind und verschiedene Diskurse darüber geführt werden können. Ähm, es gibt wahrscheinlich die, die großen Kunstwerke der Zeit, die überlebt haben, ähm, das sind die wenigen, auf die sich dann 80 bis 85 Prozent der Menschheit mal einigen können. Ähm, mein Vater hat noch 1984 gesagt, dass die Beatles keinerlei musikhistorische Bedeutung haben werden. Und ich glaube, dass das in seiner Generation etwa eine Meinung war, die dürfte so ungefähr sich bei 85 Prozent eingependelt haben. Es dauert halt.
0: Ja, vor allem, was halt natürlich schwierig ist oder so, ist, dass, dass, es, dass, es, dass es die klaren Grenzziehungen wieder nicht gibt. Ich glaube, dass in solchen Debatten, in allen Debatten, wo Dinge auch teilweise durchaus mit, mit Werf und vielleicht auch mit einem äh, gehörigen emotionalen Unterbau geführt werden, weil häufig auch dann der eigene Wertekanon dann mehr oder minder stark berührt ist, dass dann die Suche losgeht nach klaren Grenzen. Und das ist immer unbefriedigend und führt immer zu Diskussionen, wo Menschen häufig aneinander vorbeireden oder zumindest nicht über den Kern des Problems reden, wenn versucht wird trotzdem irgendwo diese ganz glasklare Grenze herzustellen.
1: Ja und das ist ja auch verführerisch mit der, mit der klaren Grenze, aber in der Kunst gibt es die nicht. Und natürlich kann ich letzten Endes auch Gernika von Picasso als Splatterbild bezeichnen da liegen abgetrennte Körper und Gliedmaßen, und was weiß ich nicht, in der Gegend rum. Und trotzdem würde ich nicht sagen, dass es heute noch einen ernstzunehmenden Kunstkritiker gibt, der sagt, das ist keine Kunst, sondern das ist tatsächlich letzten Endes nur eine äh, aufgehaltene Gewaltdarstellung. Ähm, ist es nicht. Und äh, ganz selten kann man aber diese Grenze so klar ziehen. Ähm, und das ist ja das, das ist ja das, die Aufgabe von Kunst. Die Aufgabe von Kunst ist es doch eben nicht, ein weiteres Bild abzuliefern, über das man nicht mehr diskutieren muss, weil es ganz klar innerhalb der Grenzen ist. Die Aufgabe von Kunst ist, an die Grenzen dranzugehen und drüber weg und zu sagen, Moment, aber den Quadratmeter, den wollen wir auch noch für uns, weil auf dem wollen wir auch diskutieren, weil da steckt Erkenntnis. Und dann wird und wenn wir die Diskussion nicht haben, ist es keine Kunst mehr.
0: Würdest du also das heißt aber ich, weil das Beispiel von von vorhin, glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass es einen Teil der Leute geben würde, die sagen würde so nein, diese oder jene Darstellung muss eigentlich grundsätzlich doch verboten sein, egal ob das jetzt irgendwie intellektuell aufrichtig oder sonst irgendwie erfolgt, einfach weil sie sagen, wenn ein bestimmter Wert ein bestimmter moralischer Wert zu einem Grad überschritten wird, dass es so unerträglich ist für viele Leute, dann muss das doch auch, da muss es dann doch trotzdem einen Konsens geben, dass das nicht geht.
1: Ja, und dann, und dann, und, und dann kommt der nächste an und sagt, für mich ist es unerträglich zu sehen, wie Menschen rauchen auf der Leinwand. Und aus irgendeinem Grund schafft er es, eine Bewegung loszutreten und auf einmal darf auf Filmen Film nicht mehr geraucht werden. Ähm, was jetzt nicht so absurd ist, weil ein Film wird kaum noch geraucht. Ja? Ähm, es ist, wo willst du dann die Grenze ziehen? Weil dann hast du tatsächlich es so aufgeweicht, dass jede Form von Zensur damit begründet werden kann. Jede Form. Dann darf alles eingestampft werden. Du musst es nur irgendwie begründen.
0: Ist das so? In dem Bereich, wo wir eh über, grundsätzlich immer über unscharfe Grenzen reden. Also auch selbst wenn wir jetzt deine Prämisse annehmen und sagen, das muss irgendwo, keine Ahnung, intellektuell wertvoll aufrichtig geschehen oder sowas. Selbst das ist jetzt nicht etwas, was eine ganz klare Grenzziehung erlaubt. Ne?
1: Die, die, die einzige Grenze, die ich akzeptiere, ist, wenn ich nachweisen kann, ist, dass Menschen geschädigt werden. Durch die Darstellung. Das, also Beispiel Konzentrationslagerinsassen, Holocaust-Überlebende, die werden dann dargestellt dadurch, dass wir Leuten in Deutschland erlauben, sich einfach wieder eine Hakenkreuzbinde an den Arm zu hängen. Da kriegen die flatterndes Herzen, möglicherweise Herzinfarkte werden wieder traumatisiert, das ist nachweisbar, deshalb ist das verboten. Und dann kann ich das auch verbieten und das ist eine Form von Zensur, meinetwegen. Aber dann ist das eine Form von Zensur, die eine ganz klare äh, Linie hat, nämlich da werden Menschen physisch und psychisch beschädigt, wenn dieses Verbot nicht existiert. Dieser Nachweis fehlt allerdings bei der Darstellung von Kinderpornografie.
0: Wo es aber auch wahrscheinlich Opfer gibt da draußen, die eventuell...
1: Da da draußen gibt es wahrscheinlich Opfer, das ist richtig. Und wenn wir das aber so dann verargumentieren, dann können wir das verargumentieren. Wenn wir das wissenschaftlich belegen können. Ja, Es kann aber auch sein, dass die sagen, ja Moment, aber so wie es dargestellt ist in dem Ding, so ist es. Und das klärt auf und dann lernen die Leute, wie es funktioniert. Und dann lernen die Leute, wie furchtbar es ist. Und das ist was anderes, als in der Öffentlichkeit mit einer Hakenkreuzbinde rumzulaufen und zu insinuieren, bald sind wir wieder da, bald laufen wir wieder zu Hunderten rum. Das ist was ganz anderes in einem Kunstwerk als in einer Öffentlichkeit. Ja? Das ist etwas anderes, als wenn ein Kind öffentlich auf dem Marktplatz von Karlsruhe
0: geschändet wird. Ich verstehe schon, was du sagst. Ich versuche halt da so, so mal jetzt einfach so auch mal so ein bisschen äh, die 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 Gegenposition einzunehmen. Also ehrlich gesagt, ich weiß, äh, du was, was wahrscheinlich nachvollziehen kannst, ist aber trotzdem es geht dir doch bestimmt auch so selbst also selbst wenn man davon überzeugt ist, dass es richtig ist, wenn man wenn wenn du es jetzt sagst, fühlst du dich auch ein gewisses Unbehagen dabei?
1: Aber Unbehagen ist doch die Aufgabe von Kunst. Die Aufgabe von Kunst ist eben nicht schön über dem Sofa zu hängen. Wenn Kunst kein Unbehagen verursacht, wozu ist sie dann da? Wann so, ist die Kunst Handwerk, wenn sie schön über dem Sofa hängen
0: soll. An der Stelle, ja, mache ich jetzt Schluss, weil ich glaube, dass es ganz klug ist zu sagen und an der Stelle können die Menschen jetzt darüber nachdenken, wie sie dazu stehen. Ich finde das ganz interessant. Also ich bin intellektuell bei dir und natürlich haben wir jetzt wirklich ein solches Extrembeispiel genommen zur Illustration des Ganzen. Ja, dass man Trotzdem finde ich so ein bisschen da sitzt und sich so denkt so. Uiuiui. Ja, aber ja. Das also,
1: ist um Zeit. das auch noch, um das noch mal ganz kurz, ganz klar zu machen, würde ich jetzt hier am Schreibtisch sitzend anfangen, einen Roman zu schreiben über Kinderpornografie oder vielleicht sogar ein Filmskript oder ein Spiel darüber und würde es darstellen in dem Spiel? Nein. Warum? Weil ich, stand jetzt, mich damit intellektuell nicht ehrlich auseinandersetzen kann, weil ich mich damit erstmal richtig tief beschäftigen müsste. Um es dann so zu verarbeiten, dass ich sagen kann, ja, das ist, da bin ich jetzt dabei und das rechtfertigt meine Darstellung eines äh, Kindes, das vergewaltigt wird. Natürlich nur virtuell, weil du kein Kind zumuten kannst, das in einem Film äh, äh, darzustellen. So, ähm, Aber genau das ist das Problem. Genau das ist die Sache. Ich müsste mich damit erstmal lange, lange, lange beschäftigen. Aber das ist etwas, was jeder Künstler tun sollte. Und da beginnt eben Kunst.
0: Und dann mache ich jetzt was künstlerisch Wertvolles und sage mit genau diesen Gefühlen der Ambivalenz, mit genau dieser Frage zwischen Emotion und Ratio, irgendwo sich zu entscheiden, entlasse ich sie aus diesem Podcast, meine Damen und Herren. Und zwar ohne weitere Abmoderation. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.